0: So, herzlich willkommen zur allerersten Folge Loop Talk. Das ist ein Interview Talk Podcast, bedeutet ich lade hier immer Gäste aus der Freizeitpark- und Kirmeswelt ein, mit denen wir dann einfach gemütlich eine Runde quatschen, ein paar Interviewfragen vorbereitet und mal sehen, was sich noch für lustige Storys oder sonstiges ergeben. In der ersten Folge habe ich mir schon einen sehr schönen Gast eingeladen. Ähm, er betreibt eine Seite mit über 2000 Abonnenten, bedeutet viele werden ihn vielleicht kennen und zwar heute zu Gast ist Milena von Action2Go. Hi! Hey! Ja, dann äh, stell dich doch am besten einfach mal zu Beginn kurz vor.
1: Genau, also wie du ja schon erwähnt hast, äh, ich heiße Milena, ich bin 29 Jahre alt und betreibe auf Instagram den Account Action2Go.
0: Genau, ja, das heißt, wie gerade schon gesagt, einige werden dich vielleicht kennen und sonst vielleicht jetzt noch ein paar. Der Kanal ist natürlich verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Gibt immer viele Stories und Posts aus diversen Freizeitparks. Äh, warum unbedingt Instagram? Wieso nicht Facebook oder so, sondern was interessiert dich gerade an der Plattform Instagram, so dass du da deine Freizeitpark-User quasi unterhältst?
1: Also, ähm, das war bei mir so, dass ich Instagram erst für mich auch entdeckt hatte und das eigentlich eher als großes Fotobuch gesehen hatte und so dann auch meine Leidenschaft ein Stück weit einfach teilen wollte. Und bei mir hat es bei Instagram eigentlich ganz anders angefangen. Und zwar habe ich am Anfang eher nur die ganzen Schnäppchen gepostet und mein Name war dann auch noch Schnäppchenjäger. Ich hatte nämlich schon immer so das Gespür für Schnäppchen und ich habe schon viele Freunde gehabt, die immer gesagt haben, hey Milena, Sag mal, ich würde gerne in den und den Freizeitpark fahren. Hast du da irgendein Angebot für mich? Und dann habe ich gedacht, hey, warum teilst du das nicht einfach mal mit Instagram?
0: Ah, okay, cool nicht, zu wissen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich da nicht auch auf Facebook... Ich glaube, ich hatte am Anfang hatte ich das auch ein bisschen über Facebook probiert gehabt. Aber das hatte dann nicht so die Kreise gezogen wie jetzt über Instagram. Vor allen Dingen durch Instagram mit den ganzen Hashtags und so ist es dann halt immer populärer und größer halt geworden. Und bei Facebook war das irgendwie ein bisschen schwieriger, da dann auf Fuß zu fassen. Und dann hat mich das Interesse an Facebook einfach dann auch verloren gehabt. Und ich habe gesagt, okay, ich bleibe dann jetzt einfach bei Instagram.
0: Ja gut, das ist ja ziemlich nachvollziehbar. Das mit dem Namenwechsel finde ich zum Beispiel sehr interessant. Ja. <lacht> ja, genau so. Da kann
1: ich ja... Ja?
0: Das ist ja mit dem Schnäppchenjagen auch immer so eine Sache. Ne? Manchmal gibt es ja irgendwelche Rabattaktionen oder so. Und wenn man das dann so als freizeitpark halbwegs auf dem Schirm hat, dann wird man natürlich von vielen noch gefragt dann, ne? wie du gerade gesagt genau. hast.
1: Genau. Und wie gesagt, am Anfang war es halt eher nur so über diese Schiene, bis ich dann halt aber auch gemerkt habe, dass dann halt meine Freunde mich nicht nur gefragt haben nach Schnäppchen, sondern natürlich dann auch ähm, ist der Park zu empfehlen und dann hat sich das im Prinzip ein bisschen so aufgebaut wie ein Blog. Nur im Unterschied, ich wollte halt nie irgendwo eine Online-Blog-Form benutzen, sondern hatte dann halt über Instagram das ausgewählt. Und ich wollte halt auch nie großartig dann meine Adresse und so preisgeben. Das musste man ja, wenn man einen Blog betreiben möchte.
0: Okay, ja, da in der Antwort finde ich mich ganz gut wieder. Das war bei mir auch so. Gerade ich meine, wenn man mit Leuten enger befreundet ist, merkt man ja ziemlich schnell, dass man so auf Freizeitparks steht und auch gerne oft irgendwo hinfährt. Und natürlich wird man dann gefragt, ne, so wenn man mal weiter wegfährt, wo würde man am ehesten hinfahren, wenn man das und das fahren will. Und ja, meine Seite ist ja auch noch ziemlich frisch und das war auch so ungefähr die gleiche Sache. Ich habe ja auf meinem Privataccount immer mal wieder Bilder hochgeladen, nur das dann nochmal separat ein bisschen intensiver zu machen. Das kommt ja natürlich auch ein bisschen besser bei den Leuten an dann.
1: Genau das sehe ich genauso.
0: Ja, deine Seite hatten wir ja gerade schon, heißt action to go und du hast ja einen Kaffeebecher mit Riesenrad in der Mitte als Logo. Warum action to go Das ist ja so mit dem kaffee to go wahrscheinlich die Anspielung. Was ist so da der Hintergedanke?
1: Das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich wusste halt nicht, wie ich mich jetzt benennen sollte, weil halt das Schnäppchenjäger dann irgendwann nicht mehr so gepasst hatte. Und ich hatte da natürlich auch eine Zeit lang ganz viele YouTuber ähm, verfolgt, die halt natürlich auch in der Szene bekannt waren. Und bin dann auch so ein bisschen auf ähm, Lost Places gestoßen und bin dann darüber über ähm, YouTuber gestoßen, die haben sich live to go genannt und ähm, machen eine Weltreise und ich fand das mega cool auch den Namen mega cool, aber dadurch, dass ich ja jetzt nicht hier eine Weltreise mache, sondern halt über Freizeitaktivitäten berichte, hat sich für mich dann Action einfach angeboten gehabt. Und das mit dem Kaffeebecher ist eigentlich gar nicht so auf meinen Mist gewachsen, sondern von der lieben Emily von Emma's ähm, Coaster, die hat mir nämlich auch mein Logo designt und hat dann gesagt, naja, der Kaffeebecher passt ja da eigentlich ganz gut. Und so hat sich dann quasi dann auch einfach dieser Kaffeebecher dann rauskristallisiert. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre da irgendein Burger oder so gewesen, weil ich ja halt gerne Burger esse, aber der Kaffeebecher hatte sich dann so natürlich auch super gut angepasst. Also war ja dann, ist ja jetzt echt ein schönes Logo geworden. Und, auf jeden äh, Fall. Ja auch, hat ja auch Wiedererkennungswert dann halt auch auf jeden Fall mit dem, mit dem Kaffeebecher.
0: Ja, das stimmt. Ich dachte, vielleicht trinkst du gerne Kaffee oder so, aber wobei ja auch immer wieder
1: ja auch also auch ich trinke auch gerne Kaffee ähm, aber ich muss jetzt nicht immer Kaffee trinken
0: <lacht> ja gut wir haben gerade noch einen neuen Kaffee getestet wir hatten andere Bohnen und die waren jetzt auch ganz okay so <lacht>
1: <lacht> sehr gut
0: ja äh, kommen wir mal zum Thema Freizeitparks das wird natürlich jetzt ein großer Block werden hier in der heutigen Folge äh, warum bist du Freizeitpark Fan ist natürlich eine sehr allgemeine Frage aber meistens hat es ja irgendwann mal so angefangen. Warum Freizeitpark zum Beispiel? Ich meine, auf der Kirmes bist du ja auch manchmal, da kommen wir später noch zu. Aber warum Freizeitparks und nicht, weiß ich nicht, kino zum Beispiel oder so?
1: Ja, ich bin schon immer viel in Freizeitparks unterwegs gewesen. Also meine, meine Eltern haben da uns auch schon früher immer viel ermöglicht. Also ich habe das letzte ein Bild gefunden vom Holiday Park. Ich glaube, da war ich zwei und also der Holiday Park ist halt auch somit der nächste Park von uns. Dann waren wir eigentlich jedes Jahr im Fantasialand, durch die 2 zu 1 Aktion natürlich auch immer optimal gewesen. Und wir waren auch ein paar Mal im Europapark, in 2001 beispielsweise dann auch im Disneyland. Und ja, deswegen war es halt immer schon so, die Freizeitpark-Szene hat mich quasi schon immer seit Kindheit begleitet. Und lustigerweise hatte meine Schwester ähm, irgendwann mal angefangen, Parkpläne zu sammeln, aber eigentlich eher unbewusst. Sie hat die eigentlich nur in die Schublade geworfen. Und dann ist uns beispielsweise dann irgendwann auch aufgefallen, wie sich das Phantasialand auch total am Wandeln ist. Und das fand ich dann super spannend und habe dann gesagt, okay, ich möchte da jetzt doch auch mehr wissen. Und so richtig angefangen hat es eigentlich dann auch als die Westernstadt im Phantasialand abgerissen worden ist und ich mich dann total dafür interessiert habe, was denn jetzt da hingebaut wird. Also Chappas habe ich zwar auch so ein bisschen mitbekommen, weil dadurch, dass ich ja wirklich jedes Jahr im Phantasialand war, aber da war es ja auch so, dass das Phantasialand da ja auch noch, noch ausgestellt hatte und noch gesagt hatte, hier kommt die Wasserbahn hin mit Modell und allem. Und bei Klugheim war es ja dann zum ersten Mal so, dass sie sich ja dann in Schweigen gehüllt hatten. Und da hat es dann bei mir angefangen. Und ich habe dann auch erstmal eigentlich nur Fokus aufs Phantasialand gehabt. Hatte dann auch erstmal nur YouTuber und Instagrammer besucht, die speziell über das berichten. Und so ist man dann logischerweise aber auch auf andere YouTuber gestoßen, die natürlich dann auch über andere Freizeitparks berichtet haben. Und so habe ich mich dann auch nochmal für andere Parks dann interessiert und habe gedacht, okay, hey cool, da gibt es ja auch andere Parks, die auch richtig coole Attraktionen zu bieten haben und dann möchte ich die natürlich auch gerne mal besuchen.
0: Ja, Parkpläne sammeln ist ein gutes Stichwort. Ich habe da oben auch so einen Haufen liegen, der ist hier im Regal rechts über meinem Computer. Den sehe ich auch. Ja. Da. da kommen sind jetzt ja gerade für Trips, Drill und Schwabenpark, Parkpläne noch dazu gekommen und ich habe die auch letztens aussortiert. Da ist noch äh, von meinem ersten Besuch im Disneyland, das müsste 2012 gewesen sein, da ist noch einer, aber der ist irgendwie, Ach ich glaube nur auf Französisch und ich kann kein Französisch, aber ist halt irgendwie dann doch ein ganz nettes Andenken und auch Phantasialand äh, aus dem Eröffnungsjahr von Chiapas und ja, das ist einfach eine gute Bahn, finde ich. Ich meine, klar, ich glaube, meine erste Wasserbahn war die im Phantasialand, weil ich wohne ja in der Nähe von Düsseldorf, das ist einfach der Park, der hier um die Ecke ist. Und wir waren auch immer mit dieser 2 zu 1 Aktion eigentlich da. Also meistens immer dann im April und halt nach dem Sommer nochmal. Und teilweise dann auch im Sommer nochmal. Aber das war auch meine erste Wasserbahn. Hier hängt irgendwo, ich glaube hinter mir, ein Foto von der ersten Fahrt. Das war mit meinem Opa und meiner Oma noch zusammen. Und ja, die alte kam weg, die neue hin. Aber im Nachhinein ist es schon eine ziemlich coole Entwicklung gewesen. Weil Chiapas ist ja wirklich eine, ja, eine ziemlich gute Bahn. einfach
1: Das stimmt. Und auch Parkpläne, also meine Schwester hat mir die dann auch irgendwann geschenkt, weil sie gemerkt hat, dass ich da definitiv mehr Interesse hatte als sie. Und ich bin eh so ein bisschen Jäger und Sammler schon immer gewesen und hatte beispielsweise auch noch alte Eintrittskarten vom Phantasialand oder auch die vom Disneyland von 2001. Die hatte ich lustigerweise auch noch in der Schublade liegen. Und jetzt ist es halt wirklich so bei mir geworden, dass wirklich in jedem Park, in dem ich bin, mit mindestens ein Parkplan mitgenommen. Eher sogar mehr, weil ich mittlerweile dann natürlich dann auch Leute habe, die dann mich anfragen und sagen: Hey, kannst du mich nicht im Parkplan mitbringen, weil sie das ja schon mitbekommen haben? Ja, ja, ich,
0: halt <lacht> ich nehme auch immer nicht nur einen mit. Meistens sind es dann auch ein paar mehr. Und dann, wenn man dann mal aussortiert, dann hat merkt man eigentlich, wie viele man davon eigentlich irgendwo noch gefunden hat dann.
1: Ja, aber man kann damit halt auch noch andere Sachen machen. Also viele sagen jetzt immer: Was willst du denn mit den ganzen Parkplänen machen? Also in meinem Arbeitszimmer habe ich beispielsweise von jedem Park, in dem ich war, meist also ich habe Besuch beim Erstbesuch, bei äh, sowas wie Phantasialand oder Holiday Park, ging halt dann logischerweise nicht mehr, dass ich da von dem Parkplan halt dann aufgehangen habe. Und ich mache auch gerne Fotokollagen oder in meinem Fotoalbum. Dann benutze ich die Parkpläne da zum Teil auch, beziehungsweise sie sind entweder halt im Originalen, dann halt so mit im Fotobuch, dass ich sie jederzeit wieder rausholen kann. Oder ich schneide dann Sachen aus und klebe sie dann noch extra dann dazu.
0: Ah, okay, das mit den äh, Parkplänen an die Wand aufhängen, ist eine ziemlich gute Idee.
1: Ja, es kommt halt dann drauf an, wenn man dann irgendwann in zu vielen Parks war, dann <lacht> braucht man irgendwann <lacht> keine Tapete mehr.
0: <lacht> Muss man sich eine neue Wohnung suchen dann. Richtig. <lacht> Ja, ich habe so eine ähnliche Idee und zwar habe ich äh, On-Ride-Fotos hinter mir. Ich habe da auch eine etwas größere Wand, wo man ein Foto hing, aber das ist irgendwie auch nicht mehr so schön gewesen und auch schon ziemlich alt. Und dann habe ich das abgerissen und habe jetzt so von Cody so günstige Bilderrahmen, wo ich dann auch immer die On-Ride-Fotos auf die richtige Größe zuschneide. Und da hängen, oh, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube so um die 15 Stück. Alle so ein bisschen versetzt, teilweise halt in diesen Kodi-Rahmen, teilweise auch im Originalrahmen. Zum Beispiel im Disneyland bekommt man ja auch für das Foto so einen Rahmen drum. Und das habe ich dann mit einer Schraube einfach am Stück an die Wand geschraubt. Und ja, wenn man so drüber guckt, dann merkt man eigentlich auch mal, wo man überall schon gewesen ist. Richtig. Ist eine ganz gute Erinnerung. Ja, ich bin äh, ja jetzt schon ein paar Tage von unserer Tripsdrill-Tour zurück und ich habe hier mitten auf dem Bett noch den, ich glaube, fünf on fotos aus dem Tripsdrill. Da muss ich mal gucken, welche ich davon wie noch hier an die Wand kriege, weil auch da wird der Platz dann langsam ein bisschen wenig.
1: Ja, das ist dann auch wieder so ein Thema, ne? die ganze Sammelleidenschaft, dass man dann irgendwann sagt, okay, das nehme ich jetzt mit und das lasse ich dann doch lieber.
0: Genau, weil wir wollten eigentlich, also ich hatte geplant äh, von Hals über Kopf ein Foto zu kaufen, weil ich das als erstes fahren wollte und das war meine 50. Achterbahn, das ist ja dann nochmal so ein bisschen ein besonderer Moment für so Freizeitparkfreaks hm. und äh, von der Badewannenfahrt, aber im Endeffekt sind es dann jetzt fünf Fotos geworden, weil die da auch faire Preise hatten, also ich meine drei Euro für ein On-Ride-Foto oder Rahmen finde ich einen ziemlich fairen Preis und 5,50 Euro dann an den großen Attraktionen, so wie Badewannenfahrt mit so einer Mappe drum, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich meine, im Disneyland zahlt man da locker 17 Euro für oder so, was dann schon ein bisschen sehr teuer ist.
1: Ja, richtig. In manchen Parks muss man sich dann zweimal überlegen, ähm, was für Merchandise man dann mitnimmt.
0: Genau, genau. Ja, du kommst ja auch sehr viel rum, wenn man so über deine Seite scrollt, ne? Du warst ja jetzt gerade auf Tour im Moviepark, soweit ich weiß, das erste Mal. Und Richtig. dann wart ihr gerade noch im Toverland und so. Wo hat es dir denn am besten gefallen? Du warst ja jetzt auch in ein paar neuen Parks. Also, welche Ecken auf der Tour fandest du besonders toll oder was ist da noch so in Erinnerung geblieben, was da dich vielleicht auch überrascht hat auf der Tour?
1: Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich finde, jeder Park hat so seinen eigenen Charme. Für mich war äh, der Erstbesuch im Toverland wirklich ein Highlight. Ich war sofort hin und weg von dem Park. Deswegen ist es auch ein Park, den ich definitiv jedes Jahr besuchen muss. Und ich habe mir jetzt am Dienstag dann auch endlich die Jahreskarte geholt, weil ich den Park einfach. Total toll
0: finde. Ich finde auch, das Tovaland hab... hat eigentlich, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, ja. der ist ja auch nicht so groß, aber auch mit der neuen Achterbahn, hier mit Phoenix und so weiter. Ich finde, der Park wird auch oft unterschätzt. Also man sieht, es fahren nicht so viele Leute hin, weil sie irgendwie den Richtig. Park schlechter einschätzen, als er wirklich ist. Ich hatte da mal eine Jahreskarte, ich möchte auch dieses Jahr noch unbedingt einmal hin. Also jetzt mittlerweile keine Jahreskarte mehr, aber ich finde auch, der Park, der sieht super aus, der hat tolle Attraktionen, die neue Achterbahn, die Holzachterbahn, Lohnt sich immer wieder, die Rafting-Anlage fährt da quer über die Wasserfälle, das sieht super aus. Die Wasserbahn, die drinnen losfährt und man kommt dann raus zum großen Drop, ist super. Also ich finde auch, ja. der Park wird oft unterschätzt und auch zu selten irgendwo taucht er mal so in einem Post auf oder so. Außer jetzt natürlich ja. Tova Coasters, ich meine die Seite verrät es ja schon. Da gibt sehr viel zum Toverland. Aber ich finde den Park kann man nur weiterempfehlen, vor allem weil auch der Eintrittspreis durch die neue große Achterbahn kaum gestiegen ist, was auch total fair ist.
1: Ja, richtig. Und ich finde das auch immer, Es ist so ein kleiner Geheimtipp, gerade wenn dann über Freizeitparks in Holland gesprochen wird, dann wird das Toverland in meinem Freundeskreis beispielsweise überhaupt gar nicht erwähnt. Dann ist eher sowas wie Efteling. oder Ja, Olympie. ja, genau. Und für mich war das schon so, dass der Park aber wirklich richtig schön ist und da teilweise unterschätzt wird. Und dann habe ich da natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen die Werbetrommel gewirbelt, und ich hatte beispielsweise auch das Glück, letztes Jahr hatte ich bei dem Gewinnspiel vom Toverland mitgemacht, zu dem 18-Jährigen. Und hatte ein Schiff, hatte ich gebastelt von Merlins Quest und hatte, ähm, also ich habe nicht gewonnen, aber ich bin unter die Top 18 gekommen. Und als Trostpreis hat dann das Toverland ähm, fünf Freikarten geschickt gehabt. Und dann habe ich gleich mal ein paar Freunde animiert und gesagt, so, ihr fahrt immer an Halloween in irgendeinem Park letztes, nee, vorletztes Jahr waren sie im Europapark und haben gesagt, so, jetzt fahren wir ins Toverland. ich habe hier eine Karte. Das zieht dann natürlich noch mal mehr. Ja, ja, klar. Aber die waren, <lacht> genau, aber die waren auch total begeistert, besonders weil das Halloween-Event da ja auch wirklich richtig, richtig genial einfach ist. Also die Parade, die Kostüme, die Maces, also die waren auch hellauf begeistert. Vor allen Dingen war das gerade dann auch für Sie dann besonders praktisch, dass der Park halt nicht so groß war. Wir waren dann gegen Mittag waren wir da und konnten dann ohne Probleme alle Attraktionen fahren. Auch Boosterbike, finde ich, ist so in der Form echt einmalig und macht total Spaß. Kennt man so auch nicht immer überall. Und das war dann so einfach perfekt, dass der Park halt nicht so groß war. Weil sie sind es dann beispielsweise vom Europapark gewohnt gewesen, dass du dann halt Abstriche machen musst. Dass du dann überlegen musst, okay, welche Bahn fährst du, besonders wenn der Park dann auch noch brechend voll ist. Dann schaffst du nicht mal die Hälfte an dem Tag. Und dann möchtest du auch noch die Parade mitnehmen. Dann natürlich hier die Maces, gibt es da natürlich nicht, weil ja Europapark mit Traumatika da nochmal dann extra zahlend was auf die Beine gestellt hat. Aber so konnten sie dann wirklich... Alles mitnehmen, natürlich haben wir nicht alle Maces dann geschafft, aber es war dann trotzdem für die ein gelungener Tag und haben schon gesagt, okay, das Toverland hatten sie so gar nicht auf dem Schirm, werden sie jetzt vielleicht dann auch öfter dann mal
0: besuchen. Genau, ich habe äh, gerade, also bei dem Halloween-Event war ich noch nie, also ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal im äh, Moviepark auf dem Halloween-Event, das hat mir auch ganz gut gefallen. Und im Wallaby, ich überlege gerade, ich glaube, doch, Belgien war es, genau, Wallaby, Belgien war ich letztes Jahr, das war auch gut, aber Toverland äh, fehlt noch, also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich war es letztes Jahr auch zum ersten Mal, dass ich die Halloween-Events besucht habe. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt hatte. Vielleicht halt auch wegen Herbst und es gibt ja auch viele, die sagen, ja, im Herbst fahre ich nicht in den Freizeitpark und es ist ja auch nicht immer so einfach, dann dementsprechend Leute dafür animiert zu bekommen, die dann auch bereit sind, dann mitzufahren und gerade Halloween, da sind dann viele, die dann auch schreckhaft sind und sagen, oh nee, das ist nichts für mich.
0: Ja, ja, da hatte ich auch nicht so wirklich Lust drauf. Ich fahre auch so gerne ja. ungern Geisterbahn, sag ich mal. Also das ist irgendwie einfach nicht so mein Fall, aber...
1: Ja, bei mir ist es eigentlich sogar lustig, weil ich, ich schaue total gerne Horrorfilme und ich war auch schon ähm, im Dungeon in London, in Hamburg und in Berlin und deswegen weiß ich gar nicht, warum ich dann die Halloween-Events gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und letztes Jahr habe ich dann gesagt, so, jetzt oder nie und bin habe dann angefangen mit Trip -Thrill. Weil ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht schon gleich hier in den Moviepark, in dem das Halloween-Event ja da einfach riesig ist, sondern fängst da lieber mal mit einem kleineren Event an.
0: Mal so langsam Und... rantasten.
1: Genau, genau. Und es war einfach so, so toll. Auch das Trittstrill hat sich da so ins Zeug gelegt. Ich fand halt ein bisschen schade, dass die halt keine Parade hatten, dass du hättest mal die Kostüme richtig sehen können. Aber ich hatte da auch ein bisschen Glück. Weil ich genau dann bei Carajo war und Fotos gemacht habe von außen, als dann die ganzen Schausteller in ihre Maces um, losgelaufen sind. Und dann hatte ich quasi trotzdem eine kleine Parade und konnte dann auch die Kostüme sehen. Und das war dann auch sehr interessant zu sehen.
0: Na gut, einmal perfekt den Moment mitgenommen dann, ne?
1: Richtig, genau.
0: Ich habe gerade nebenbei ganz kurz mal das Internet angeschmissen. Also das Tovaland kostet, wenn man online bucht, mit äh, Online-Ticket-Rabatt 28 Euro. Also das ist ja wirklich ein sehr günstiger Eintritt und wie gesagt, ich finde den Park total klasse. Auch viele verschiedene Achterbahnen. Hier äh, Boosterbike, eine Holzachterbahn, eine Kinderachterbahn. Also sehr vielseitig der Park, auch mit Indoor-Outdoor-Fläche. Also ich finde für 28 Euro sollte man auf jeden Fall mal äh, dem Park eine Chance geben und auf jeden Fall einen Besuch äh, mit einplanen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Äh,
0: was fährst Und du denn? Achso, Entschuldigung, ja. ja. Nee, dann noch. Auch
1: die Jahreskarte finde ich auch mega günstig. Also im Verhältnis jetzt zum Beispiel natürlich auch zu Phantasialand oder zu Europa-Park, kann man da auch nicht meckern. Und ich glaube, nach einem viert Besuch hat man das Geld dann auch schon definitiv wieder drin. Und dann... Man muss halt immer ein bisschen abwägen. Also ich finde, bei vielen Jahreskarten lohnt sich das dann halt auch, wenn man wirklich sagt, man fährt öfter hin. Oder es gibt ja dann auch Partnerparks, in denen man dann auch Prozente bekommt. Jetzt mit Corona ist natürlich ein bisschen schwierig, leider. Aber die Zeit geht ja auch wieder vorbei und dann lohnt es sich dann auch nochmal mehr.
0: Ja, das mit den Prozenten ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Wir hatten mal eine Movieparkkarte, da sind wir dann vergünstigt in den Efteling gefahren. Ich meine, auch, ich meine, wir hatten auch Rabatt im Warnaby. Also man sollte auf jeden Fall nicht nur rechnen, wann man den äh, Geldbetrag für die Jahreskarte raus hat, wenn man den einen Park besucht, sondern vielleicht auch wirklich mal in die Partnerparks mit reingucken. Da kann man auf jeden Fall auch noch die, dann einige Euros mitnehmen.
1: Genau und so hat man dann auch wieder gespart und es ist dann halt auch wieder ein Schnäppchen-Tipp. Und das sind halt viele, die wissen das dann nicht. Die denken dann nur, okay, ich kann nur kostenlos dann in diesen Park und meistens hat man ja auch nicht nur, dass man kostenlos reinkommt, sondern auch noch mal Vergünstigungen beim Essen oder beim Shop. Aber man muss halt wirklich einfach mal ein bisschen stöbern und schauen, wo man noch überall Vergünstigungen bekommt. Und das dann ausrechnen und überlegen, okay, welchen Park möchte ich denn gerne noch besuchen. Beispielsweise Phantasialand Europapark haben ja eine Kooperation, finde ich echt richtig toll, dann auch noch mit dem Efteling. Dann lohnt es sich noch mal mehr, wenn man sagt, okay, ich besuche das Fantasialand vielleicht nur zwei- oder dreimal im Jahr aber auch noch mindestens einmal in den Europapark, mindestens einmal ins Efteling und schon hat man den Jahreskartenpreis eigentlich auch schon wieder drin.
0: Das stimmt. Was mich jetzt auch mal interessieren würde, ist, was du besonders gerne in einem Freizeitpark fährst. Also bist du eher so, der wenn er in einen neuen Park kommt, dann sagt, als allererstes die Achterbahn oder vielleicht eher den Dark Ride. So thematisierungsmäßig sind die ja meistens immer ganz vorne mit dabei. Oder vielleicht eher, weiß ich nicht, ein Rafting oder eine Wasserbahn. Also was fährst du am liebsten einfach, wenn du in irgendeinen Park kommst.
1: Da ich counte, bietet sich natürlich immer an, dass ich die Achterbahnen zuerst fahre. Ich war ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal im Wallaby in Holland und auch zum ersten Mal im Moviepark und sonst immer ist es bei mir so, wenn ich einen Park zum ersten Mal besuche, dann informiere ich mich vorab schon sehr detailliert, wo was steht und wie ich am besten natürlich die ganzen Achterbahnen abklappere. Ich habe mich aber diesmal auf andere verlassen und habe gesagt, okay, gut, ihr könnt mir ruhig zeigen, welche Bahn es gibt oder ich lasse mich einfach mal ein bisschen von euch leiten, ein bisschen inspirieren. Aber in der Regel schaue ich schon immer, dass ich zuerst mit einer Achterbahn anfange und die natürlich halt am Tag über alle mitnehme, dass ich halt meinen Count halt dann vervollständigen kann, aber ansonsten fahre ich auch super super gerne Wasserbahnen. Ich bin total die Wasserratte. Bei mir ist es ja auch so, deswegen heiße ich ja auch Action to Go, weil ich ja nicht nur in Freizeitparks unterwegs bin. Ich gehe auch total gerne in Rutschenparks und also in Aquaparks und deswegen äh, sind Wasserbahnen bei mir auch eigentlich immer ein Muss. Ich fahre sie eigentlich auch bei Wind und Wetter. Ist halt nicht so einfach, wenn man halt Leute dabei haben, die dann sagen, die wollen da nicht nass werden. Ja, und ja, genau, Genau, aber es ist auch nicht schlimm. Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist auch ein Muss. Ich muss jetzt unbedingt die Wasserbahn fahren, aber wenn jemand sagt, oh, ich fahre jetzt die Wasserbahn, dann fahre ich sie auch mit. Ich hatte beispielsweise, letztes Jahr war ich zum ersten Mal im Skyline Park und als wir da hingefahren sind im Mai, hat es geschneit und meine Schwester und ihr Freund und eine Freundin waren dabei und meine Schwester fährt sehr, sehr ungern Wasserbahn und ihr Freund auch. Aber die Freundin, die wollte unbedingt die Wasserbahn fahren. Und dann habe ich gesagt, na klar, fahre ich mit dir. Und wir sind die dann während Stehfall sind wir Wasserbahn gefahren und das war einfach nur lustig. Also fahre ich auch super gerne. Ja, und ja. da kann, das sind auch echt eine schöne Sache. Genauso auch, ich mag es auch manchmal einfach nur so eine, so eine Floßfahrt oder mit so einem Zug, der durch den ganzen Park fährt. Das mag ich auch sehr gerne. Es ist sehr entspannt. Man hat, kriegt dann noch nochmal einen Überblick und Dark Rides, also gerade wenn sie dann halt auch wirklich richtig schön thematisiert sind, macht es dann auch nochmal mehr Spaß. Ist dann zum Beispiel jetzt Phantasia dann ein bisschen schade. Ich fahre Hollywood-Tour- trotzdem sehr gerne, aber es ist da doch traurig, wenn man dann sieht, wenn andere Parks, wie beispielsweise Europa-Park oder auch ja, das, das FM, stimmt. sich so ins Zeug legen, die teilweise echt nochmal aufpeppeln und wirklich das Beste rausholen, und dann im Phantasialand, die doch leider ein bisschen zu kurz kommen. Aber ich fahre sie trotzdem auch immer noch gerne. Ich finde das wirklich total entspannt. Es ist dann auch, gerade wenn der Park dann super voll ist, dann sind da ja in der Regel die Wartezeiten auch sehr gering. Und dann ist es auch einfach mal angenehm, so zwischendurch dann zur Ruhe zu kommen und dann einfach so eine Fahrt dann zu genießen.
0: Ja, das Phantasialand kann da nicht so weit vorne mitspielen, das stimmt allerdings, ja. Ja, bei Dark Ride denke ich immer automatisch an Phantom Manor im äh, Disneyland Paris, weil, ich weiß nicht, ich finde mit Abstand der beste Dark Ride, den ich kenne. Also ich weiß noch, ich war ja 2012 das erste Mal da. Dementsprechend, ich muss gerade mal kurz kalkulieren, wie alt war ich denn da? Ich weiß es gar nicht. Äh, Ich glaube, 9 könnte passen. Und wenn man das erste Mal da reingeht, noch in dem Alter, ist das natürlich der Wahnsinn. Ne? Draußen, ich meine, die Optik, wie das Haus auf diesem Hügel steht, ist schon der Wahnsinn. Und dann geht man rein und dann kommt man in diesen Raum, wo der Raum automatisch länger wird. Diese ganzen Bilder werden länger, ziehen sich irgendwie aus dem Nichts. Und dann noch bei dem Blitz, wo man sich dann natürlich gerade in dem Alter noch erschreckt und dann durch diesen leicht beleuchteten Flur läuft. Ich meine, das ist alleine, bevor man überhaupt in die eigentliche Attraktion steigt schon einfach ein richtiges Abenteuer, finde ich.
1: Klingt auf jeden Fall toll. Ich weiß gar nicht, ob sie schon 2001 da bestanden hat, aber ich kann mich auch nicht mehr an so viele Sachen von 2001 erinnern. Ich weiß lediglich nur, die ganzen äh, Dark Rides mit den Märchen, die waren richtig, richtig schön, die sind wir sehr, sehr oft gefahren. Und wir waren auch bei It's a Small World. Und daran kann ich mich nur noch erinnern, weil wir drei Stunden angestanden haben. Und oh, als oh. Kind ist das der Horror natürlich ja. gewesen.
0: Ja, das stimmt, ja. Naja, also Aber
1: ins Disneyland muss ich auch auf jeden ja. Fall nochmal.
0: Also ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Phantom Manor ist äh, von Big Thunder Mountain nicht weit. Also insofern kommt man auf jeden Fall dran vorbei. Sehr gut Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Also, ich mach's eigentlich grundlegend genau wie du. Erstmal alle achterbahn abklappern, das hatten wir gerade im Tripsdrill. Erstmal alle Achterbahnen fahren und dann hat man auf die Uhr geguckt und gesehen, okay, so viel Zeit ist jetzt auch noch nicht rum. Die äh, Wasserbahn, die äh, Badewannenfahrt im Tripsdrill hat um 11 Uhr aufgemacht und dann waren wir kurz nach 11 da. War trotzdem schon relativ voll, aber also erst alle Achterbahnen und dann Wasserbahn finde ich auch immer eine ganz gute Kombination.
1: Ja, bin ich ganz deiner Meinung.
0: Sehr gut. So, ja, gestern saß ich äh, nur neidisch vorm äh, Smartphone, denn ich habe gesehen, du warst zusammen mit Tova Coasters im Toverland. das kommt, irgendwie kommen wir auf diesen Park immer wieder zurück und zwar äh, Magic Members Night habe ich mich hier notiert, das Ganze war am 10.07. und vielleicht kannst du ja einfach mal ein bisschen was zu dem Event erzählen, äh, wie kommt man da hin und was ist das Besondere an diesem Event dann?
1: Genau, also das Event ist nur für die Jahreskartenbesitzer und das ähm, waren jetzt zwei Events, man sollte, also man durfte sich dann eins der Events ausbuchen. und dadurch, dass ich ja jetzt am Dienstag die Jahreskarte dann mir gekauft habe, hatte sich das natürlich auch angeboten gehabt und das ist im Prinzip auch so, dass die Midsommernächte sind da auch sehr ähnlich aufgebaut, ich war da jetzt noch nicht, aber... Dadurch, dass ich ja mit Tobakos das da war, der da natürlich schon einfach Ahnung hatte, hat dann natürlich schon ein bisschen erzählen können, wie das halt so aufgebaut ist. Es ist halt einfach so, dass der Park dann bis 23 Uhr extra auf hat. Es ist dann schön mit der ganzen Beleuchtung, auch, dass man die Attraktion im Dunklen fahren kann. Und es gab gestern beispielsweise dann auch Cocktails zu kaufen, die wirklich echt super lecker waren. Und es ist halt einfach nochmal eine ganz andere Atmosphäre im Park, wenn es dann halt wirklich dunkel wird, mit den ganzen Lichtern, mit dem Sonnenuntergang. Das macht schon wirklich Spaß. Dann war da auch ein DJ in Port Laguna und Live-Musik bei Katara. Und wirklich, es war wirklich faszinierend und einfach verzaubernd, so wie das Tobaland auch einfach zu verzaubern ist.
0: Ja, sah auch wirklich gut aus. Äh, Feuerwerk gab es auch. Ich habe hier die Seite nebenbei offen und sehe noch das Bild vom Feuerwerk. Also es sah wirklich, und du hast ja auch eine ausführliche Story gestern Abend dann gemacht, und es sah auch wirklich alles super aus. Also die Beleuchtung und so weiter. Äh, Feuerwerk war dann wann? War das wie im Disneyland zu Parkschluss, oder?
1: Genau, das war um 23 Uhr. gab es dann das Feuerwerk. Und danach sind dann natürlich die ganzen Leute erstmal zu den Autos gestürmt. Und wir haben aber dann gesagt, okay, ob wir jetzt am Parkplatz warten oder jetzt halt im Park, dann bleiben wir doch lieber noch ein bisschen im Park und haben dann einfach so nochmal die Atmosphäre und die Musik dann einfach genossen. Und ja, also das Feuerwerk hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, Tova das hat halt gesagt, dass das wohl auch das gleiche Feuerwerk äh, wie jedes Jahr ist. Das ist dann vielleicht ein bisschen schade, dass das Tovaland sich dann da nicht noch ein bisschen was mehr einfallen lassen hat. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall schön und besonders, wenn man dann noch nicht das Feuerwerk gesehen hatte, dann ist es ja dann auch wieder was Einmaliges oder was Besonderes.
0: Ja, stimmt. Ich meine, Feuerwerk im Freizeitpark ist ja meistens immer ganz gut. Und, aber war es dann voll? Ich meine, die Jahreskartenbesitzer hört sich jetzt ja natürlich erstmal sehr exklusiv an, weil man, wenn man so rumfragt, wenig Leute hört, die eine Jahreskarte für das Tovaland zum Beispiel haben. Aber es sind wahrscheinlich mehr, als man glaubt, oder?
1: Richtig, wir hatten auch uns echt gewundert, dass es doch so viele waren. Also wir mussten jetzt nicht so lange bei den Attraktionen anstehen. Also bei, bei Phoenix hätten wir auch teilweise sitzen bleiben können. Bei Troy haben wir zehn Minuten oder so angestanden und auch Booster Biking Das einzige, was halt immer etwas voll ist, ist die Maximus Blitzbahn. Aber das liegt ja auch einfach daran, dass da die Kapazität sehr schlecht ist, dass da teilweise ja nur einer in dem Wagen fahren kann. Aber die haben wir dann natürlich auch ausgelassen und später, als wir uns dann ähm, zum Feuerwerk gucken in Port Laguna eingetrudelt haben, haben wir dann auch echt gemerkt, wie viele Menschen dann doch an dem Tag dann da waren, weil die ja logischerweise dann viele auch dann nach Port Laguna gekommen sind, um das Feuerwerk dann da zu beobachten. Und es waren wirklich einige und später, als wir dann und zum Parkplatz gegangen sind, war da auch wirklich eine Schlange beim rausfahren. Da hat man es dann auch noch mal gemerkt, dass es doch einige sind. Sind wahrscheinlich halt dann doch viele aus Holland selbst, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn man hier so rumfragt, das sind dann doch nicht ganz so viele. Und Besonders, wenn man ja überlegt, es waren ja dann auch zwei Events, kenne ich so beispielsweise auch nicht. Ich kenne noch nebenbei das Event vom Holiday Park und es ist meistens auch immer nur ein Event und dann kann man ja schon auch sich ausrechnen, dass es dann dementsprechend doch mehrere sind, die eine Jahreskarte haben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Event jetzt im ersten Mal dieses Jahr für die Jahreskarteninhaber stattgefunden hat und ob Toverland einfach nur zwei Termine angeboten hat wegen Corona, um das natürlich dann halt auch wieder besser erfüllen zu können. Also die ganzen Maßnahmen, dass dann halt nicht zu viele dann da sind oder halt dann dementsprechend den Jahreskarteninhabern das halt natürlich auch ermöglichen zu können. Wäre natürlich blöd, wenn sie sagen, hier, hier, wir haben ein Event, aber es können nur so und so viele Leute kommen, wenn du zu spät das Ticket buchst, dann hast du halt gelitten. Das wollen ja bestimmt auch vermeiden. Aber war schon echt cool, dass es da halt dann extra für die Jahreskartenbesitzer sowas dann halt angeboten wird. ist, glaube ich, dann halt dementsprechend auch nochmal ein Rudi. Das muss man vielleicht dann auch immer nochmal mit berücksichtigen, wenn man sich eine Jahreskarte anlegt dass man halt dann solche Events bekommt, wie beispielsweise Holiday Park. Ich habe auch die Holiday Park, deswegen weiß ich das. Gab es sonst Jahre davor auch im Sommer ein Event. Jetzt seit letztem Jahr gab es dann den Season Kick-Off, dass man eine Woche, bevor der Park geöffnet hat, dann halt als Jahreskartenbesitzer kostenlos in den Park logischerweise rein kann und auch noch eine Person, eine Begleitperson vergünstigt mit reinnehmen konnte. Auch eine super Sache. Das stimmt, das hört sich auch gut an. Genau, und beim Phantasialand weiß ich beispielsweise auch, dass es ja dann so war, dass für die Jahreskartenbesitzer, dass die ja auch diese extra Ride-Time auf Taron noch buchen konnten. Und ich finde, das ist dann natürlich auch nochmal ein Grund mehr oder eine Überlegung wäre, um zu sagen, okay, hey, vielleicht lohnt sich die Jahreskarte dann doch auch, wenn man dann noch so ein Goodie, sage ich immer so gerne, noch dann on top obendrauf bekommt.
0: Ja, das stimmt. Das ist... Äh... Meistens dann auch vielleicht ausschlaggebend. Man kriegt ja meistens auch Prozente in äh, Souvenirläden oder Essensläden. Das genau. hatte ich jetzt bei der Karte im Moviepark. Ich weiß gar nicht, ob das bei der Toverland jahreskarte auch ist. Wobei wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, da ist es leider nicht so viel. Also sind es 5%. Aber ich sage ah, okay. immer, besser als nichts. Und wenn man auch wirklich dann mal einen Großeinkauf macht oder jetzt beispielsweise im Restaurant in der the Fleming Peter dann da essen geht... Und da kostet es ja auch dementsprechend ein bisschen mehr. Dann sind die 5%, macht dann auch schon wieder was aus.
0: Ja, ja klar. Besser 5 als gar nichts. Richtig. Jetzt eine Frage, über die man wahrscheinlich länger nachdenken muss, denn das musste ich auch, um sie selber beantworten zu können. Und zwar ein lustiger Moment in einem Freizeitpark oder vielleicht sogar der lustigste Moment. Was könnte ja. dir da spontan so einfallen?
1: Spontan fallen mir da immer die Fahrten auf River Quest ein. Oh ja. Weil... <lacht> Ja, ich liebe diese Bahn. Man weiß nie, wie nass kommt man raus, was passiert. Ja, ja. Aber besonders lustig ist es, wenn man mit Menschen fährt, die diese Bahn noch nie gefahren sind und die erstens dann meinen, ihre Tasche direkt in die Mitte reinzuwerfen und man ihnen dann versucht zu erklären, dass das keine gute Idee ist. <lacht>
0: ja, das ist ja,
1: ja, Oder dann die Gesichter zu sehen, wenn man dann in den Aufzug reinfährt, hochfährt und dann auf einmal diesen Abhang sieht ist auch immer sehr, sehr amigant und ich weiß, dass ich auf River Quest schon so viele Fahrten hatte, die einfach so lustig waren, weil man wirklich so nass geworden ist oder weil sich dann auch welche dann drüber aufgeschickt haben, dass sie nass geworden sind oder die mhm. dann während der Fahrt ja. ihre Schuhe ausgezogen haben, um das Wasser dann <lacht> rauszuschicken. Also das ist so immer mit das... Das Lustigste, was mir ja. bei sowas immer einfällt. Ja,
0: River Quest ist auf jeden Fall eine sehr coole Bahn, da kriegt man immer Spaß. Aber ich meine, dann sind die Leute selbst schuld. Ich meine, ich erinnere mich immer gerne und ich fotografiere es jedes Mal wieder. In der Warteschlange hängt ja ein sehr lustiges Schild auch, wo Richtig. die äh, wo die Fälle aufgelistet sind, was passieren kann. Ich kann es jetzt nicht genau auswendig, aber da steht ja, ne, sie werden nass, sehr nass, vollbart und sonstiges. Genau. Also genau. offensichtlichere Warnungen gibt es ja nicht.
1: Ja, richtig. Und das ist halt dann auch immer lustig, wenn, also ich, ich erinnere mich beispielsweise noch dran vor zwei Jahren, da war ich mit meinen beiden Cousins im Phantasialand und ich wollte die halt auch unbedingt fahren, habe sie aber natürlich auch vorgewarnt, dass man natürlich auch nass wird. Aber sie wollten mir nicht glauben, dass man da halt auch wirklich so nass werden kann. Und sie sind mit mir gefahren und sind richtig, richtig nass geworden und waren dann einfach so mies drauf. Und ich fand das einfach nur so lustig. Weil es ist ja im Prinzip nur Wasser und wir sind sowieso danach auch ins Auto. Klar ist es ist nicht so schön, wenn man danach noch anderthalb Stunden nass im Auto sitzt und Auto fahren muss. Aber ja, es gibt Schlimmeres. Es ist doch nur Wasser.
0: Ja, also es macht immer wieder Spaß. Das stimmt. Vor allem das, was du sagst mit den Gesichtern. Also ich persönlich finde immer sehr cool, nach der ersten Abfahrt sind ja, ich sag mal meistens ja die Leute schon sehr nass. Nur Richtig. man wird ja meistens noch nasser, auch wenn man sich das in dem Moment nicht vorstellen kann, bei der zweiten Abfahrt. Weil da richtig. wird ja dann im Prinzip noch diese, diese kleinen Flecken, die man irgendwo hat, die trocken sind, werden dann ja nochmal mit einem Eimer Wasser überschüttet. Und dann, wenn die Leute dann sagen, boah, war das nass und sind wir gleich da und so, und dann zu sagen, die zweite Abfahrt ist noch schlimmer und das Gesicht dann, das ist äh, das ist immer ein, ja, das ist immer den Spruch wert auf jeden Fall dann. Das sieht immer ja, richtig. richtig gut aus.
1: Und ich versuche auch immer nach Möglichkeiten sitzen zu bleiben. Es geht natürlich nicht immer, aber es Gerade so gegen Ende hat man nochmal das Glück, dass man dann noch sitzen bleiben kann und dann einfach noch eine Runde. Und dann kriegt man nochmal die nächste Schwung an neuen Leuten mit, die dann auch die Bahn noch nicht gefahren sind. Und es ist immer urkomisch, die Gesichter dann zu sehen. Und
0: ja, man ja. kann sich halt von außen auch nicht vorstellen, wie, äh, ja, wie krass die Abfahrten sind und wie nass man werden kann. Weil von außen sieht es halt auch sehr, ja ich sag mal, sehr, sehr harmlos aus. Ne? Weil es ist einfach so ein kleines Haus um das man komplett ja. rumgehen kann und man sieht halt nur diese winzige, nicht nasse Abfahrt am Ende, die man durch Richtig. so ein Gitter sehen kann und was halt hinter den Mauern passiert, ist halt, kann man sich einfach nicht vorstellen in dem Moment.
1: Richtig und vor allen Dingen, es ist ja rein theoretisch eine Rafting-Anlage und von Raftings, klar, kann man auch nachts werden, aber ich glaube, da sind halt vielen nicht bewusst, dass das doch ein bisschen anderes Rafting ist, wobei ich muss auch sagen, dass das Phantasialand da halt auch wirklich was Einmaliges wieder hingestellt hat und ja. es ist halt wirklich auch mega platzsparend, das muss man auch einfach sagen.
0: Das stimmt, es ist sehr platzsparend und ich kenne auch kein Rafting, wenn man drüber nachdenkt, wo man auch nur ansatzweise so nass wird, wie in diesem River Quest teil also diese ja, Wassermassen glaub, teilweise.
1: Ja, ich glaube in Amerika gibt es aber auch Welte, wo man so richtig, richtig nass wird. Aber ich glaube, da gibt es dann auch natürlich mit, mit Special-Effekten, dass man dann natürlich unter im Tunnel durchfährt, wo das Wasser dann halt natürlich nicht aufhört.
0: Genau, das stimmt. Wobei, das haben sie im Toverland ja auch mal gemacht, habe ich auf Instagram gesehen, wo es so tierisch heiß war, dass die dann einfach Mitarbeiter mit einem Gartenschlauch und einem Eimer auf eine Brücke gestellt haben und halt einfach genau. die Wassereimer runter ins Boot geschmissen haben, damit die Leute halt nass sind.
1: Genau, oder man fährt ja auch durch einen Wasserfall, der jetzt logischerweise dann ausgeht, wenn man dann durchfährt. Aber im Sommer scheint er wohl dann auch gut zu bleiben.
0: Ja, aber River Quest ist auch, also, da ist mir sogar wirklich eine lustige Story zu eingefallen. Und zwar, ich meine, eigentlich, wie du schon sagst, jede Fahrt ist irgendwie lustig, vor allem wenn man Leute hat, die noch nie mitgefahren sind. Das hatten wir bei unserem Abschluss, hatten wir unsere Abschlussfahrt im Phantasialand und wir hatten so eine so eine ältere, super nette Klassenlehrerin, die halt gesagt hat: So, Leute, an dem Tag fahre ich alles, was kein Looping hat. So, natürlich zitiert man den Satz dann auch 50 Mal, ne, und schleppt die überall mit hin. Aber es war leider sehr, sehr voll. Heißt, wir konnten nicht viel fahren. Wir waren auch leider, ich glaube, nur fünf Stunden da, weil sonst der Bus viel teurer geworden wäre, wenn der länger warten müsste. Und dementsprechend, äh, aber River Quest wollten wir unbedingt fahren, so weil wir gesagt haben, die Bahn, wenn sie die noch nicht kennen, die müssen sie fahren. Die ist einfach Hammer. Und es war richtig heiß. Wir haben, glaube ich, über zwei Stunden gewartet. Ich meine zweieinhalb Stunden oder so. Dementsprechend war die Laune beim Einsteigen natürlich schlecht aber dann, hm. wie du schon sagst, diese Gesichter, wenn man dann oben in diesem Fahrstuhl ist und so sagt, so äh, sag mal, wie steil geht das denn da runter? Und dann diese diese langen Hälse, wenn man dann versucht dort zu sehen, wie steil es denn wird? Und dann gerade mit der Klassenlehrerin, die war, also sickernass, das ganze Boot war voll neun Leute, also dementsprechend auch schwer genug, um ordentlich Wasser da rein zu knallen. Also es war eine sehr sehr lustige Fahrt. Also kann man nicht anders sagen. Das ist was, was man auch dann nicht vergessen wird, glaube ich.
1: Ja, richtig. Aber es ist halt wirklich eine Bahn, die Menschen nicht fahren sollten, wenn sie nicht nass werden. Nein,
0: nein. Wobei teilweise, ich war jetzt gerade letztens im Phantasialand mit einem Freund und wir sind die Bahn, ich glaube, fünfmal gefahren, weil es da sehr leer war. Wir sind ausgestiegen, rumgegangen, wieder reingegangen und mussten quasi nur zwei Boote warten und waren schon wieder drin. Und da wurden wir gar nicht so nass. Vielleicht, weil die Boote halt nicht voll besetzt waren. Also in den ersten ja, vier genau. Fahrten war es... Chiapas nass, also jetzt nicht Klitschnass, aber ein bisschen nass und in Fahrt 5 erstaunlicherweise wurden wir wieder sehr nass. Also wir wissen nicht, woran es liegt, aber da war dann ich sag mal, der River Quest Standard angesagt. Also Klitschnass und erstmal ab in den Föhnen, auch wenn der sowieso nichts mehr retten kann. Richtig. <lacht> und äh, ja, von den Schuhen ganz zu schweigen. Ne? Also ich meine, die Socken kann man, selbst wenn man vier Stunden später erst zu Hause ist, trotzdem noch Klitschnass auf dem Balkon legen. Richtig. <lacht> Ja, wir reden ja ziemlich viel von einer sehr guten Bahn, River Quest, und äh, da würde mich mal interessieren, was war die beste Bahn, die du gefahren bist? Also, wenn du dir jetzt irgendwie für eine Bahn entscheiden müsstest, oder vielleicht auch eine Bahn, die dich überrascht hat, wo du von außen dachtest, so okay, so besonders ist es jetzt gar nicht, aber dann nach der Fahrt total begeistert warst.
1: Ähm, ja, ist auch wieder ein bisschen schwierig.
0: Das stimmt, ja, ich muss also, da auch immer viel überlegen, bevor man die Fragen stellt, genau. dann.
1: Ja, also eigentlich ist die beste Bahn, die ich gefahren bin, ähm, Taron, weil ich da einfach schon so gehypt war und auch mich da viel informiert hatte. Ich hatte auch einen Tag vor der Eröffnung, also vor der offiziellen Eröffnung, habe ich auch den den Livestream mitverfolgt und ähm, mhm. das Schöne war ja auch, dass die Bahn ja genau an meinem Geburtstag eröffnet hat. Stimmt, das ist, das ist eine sehr coole
0: Verbindung, ja. Das ist ja. Äh, was Besonderes.
1: Genau, da bin ich natürlich dann auch direkt hingefahren und war mir auch egal, wie lange ich dann anstehen musste. Und ich weiß, dass ich da wirklich ausgestiegen bin und einfach nur voller Glücksgefühle und ich war einfach nur richtig richtig happy. Aber genauso ist es bei mir auch beim Schwur des Kernern im Hansapark gewesen. Da war es ja wirklich so, dass sie von außen etwas unscheinbarer aussieht durch den Turm. Natürlich habe ich mich vorher schon etwas spoilern lassen, aber war dann doch wirklich geflasht, als ich sie gefahren bin. Und ich weiß auch immer noch, ich hatte nicht das Glück, in der ersten Reihe sitzen zu dürfen, sondern in der dritten. Ich weiß genau, als dann der Fotopunkt ausgelöst worden ist und ich habe das dann natürlich gemerkt und konnte dementsprechend dann doch noch mein Gesicht ändern. Aber ich weiß, wenn ich in der ersten Reihe gesessen hätte und ja dann nicht wusste, wann das Foto geschossen wäre, das wäre dann so einfach nur freudestrahlend, mundaufreißendes Bild gewesen. Da habe ich schon gesagt, eigentlich schade, dass ich nicht in der ersten Reihe gesessen habe, weil das Bild wäre wirklich... Phänomenal gewesen, weil ich bin diese Bahn wirklich alleine gefahren. Ich war auch alleine in dem Panzerpark. Es war niemand mit mir dabei. Also konnte dann auch keiner mir sagen, Achtung, gleich kommt das Foto.
0: Ja. Und
1: da war es wirklich so, dass ich auch richtig, richtig geflasht war. Und deswegen sind gerade diese zwei Bahnen bei mir ganz, ganz weit oben. Und dann kommt natürlich auch noch Untamed dazu. Aber bei Untamed war es halt auch so, dass da haben ja schon so viele gesagt, dass die so, so... Toll sein soll und dann geht man natürlich auch noch mal ein bisschen anders an der Sache ran, ja, weil man da halt keine Ahnung hatte und das war ja bei Taron, dadurch, dass es ja der erste Tag war, konnten da ja noch nicht so viele Leute spoilern. Bei Kernern war es zwar schon ein bisschen anders, aber da lag es auch einfach mit daran, dass ich da noch nicht ganz so in der Freizeitparkszene unterwegs war, beziehungsweise die äh, YouTuber noch nicht ganz so verfolgt habe, aber auch Untamed hat mich auch wirklich von den, den Socken gerissen. Also gerade diese, diese drei Achterbahnen sind bei mir wirklich äh, top. Ich kann auch da nicht wirklich sagen, welche da auf Platz 1 ist. Mal ist es so, mal ist es so.
0: Ja, ja. Es ist halt auch, weil die Bahnen so unterschiedlich sind. Ich fand da Untamed auch sehr cool. Ich bin die äh, Holzachterbahn, die da vorher stand, gefahren. Die hat mir auch gut gefallen. Leider nur einmal und dann wollten wir noch mal hin und dann war sie halt schon äh, geschlossen und quasi zum Abriss freigegeben. Wo man dann natürlich auch erstmal ein bisschen traurig ist, wie bei der alten Wasserbahn im Phantasialand. Aber Untamed ist ja. wirklich, also die Bahn geht halt einfach von Sekunde 1 bis ganz zum Schluss. Weil kurz vor der Bremse kommt ja nochmal eine Schraube. so Also bis zur letzten Sekunde einfach geht die Bahn voll ab. Taron genau. ist halt schwer zu vergleichen, ist auch eine Hammerbahn. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, dass dieser Hype auch einfach da ist. Ich meine, es ist natürlich... So mein Heimatpark, er ist um die Ecke. Man guckt jahrelang die Baustelle an, immer wieder durch diese kleinen Fenster, aber man kann halt doch irgendwie nicht abschätzen, wie es dann wird. Richtig. Von außen sieht man ja auch nichts, da sind ja nur die Stahlwände, dass man quasi auch nicht reingucken kann. Und die ja dann auch im Prinzip die Felsen halten. Bedeutet, wenn man dann das erste Mal drauf zuläuft, dann denkt man halt einfach, wow. So, Wenn man über die Brücke an dem Wasser verläuft, wo die Bahn hochschießt, da denkt man einfach, was für eine coole Bahn.
1: Ja, richtig. Und da ist es dann beispielsweise auch so gewesen, da habe ich auch ein paar mitbekommen, die dann beispielsweise aus dem Norden gekommen sind und halt Kernern als ihre beste Bahn bezeichnen und dann dann Taron gefahren und waren dann gar nicht so überzeugt, lag aber auch einfach daran, dass dann vorher der Hype einfach schon so groß ist und dann halt natürlich in den ganzen Foren geschrieben wird, dass das die beste Bahn ist und die tollste und schnellste und was weiß ich was nicht noch alles und dann geht man natürlich mit einer anderen Einstellung an diese Bahn ran, was eigentlich auch total schade ist, weil man sollte sich immer überraschen lassen und auch irgendwo ein Stück weit voreingenommen sein. Aber es ist auch jedem sein Recht zu sagen, ich finde diese Bahn besser. Da ist ja auch häufig dann also Kernan und Taron ist ja sowieso immer so dieses Battle, was es gibt im, in den ganzen Foren oder dann halt noch gerne mit, mit Bluefire, weil es ja halt auch ein Lounge-Coaster ist. Aber ich finde, es ist immer schwierig, so Bahnen zu vergleichen. Jede Bahn hat ihren eigenen Charme. Es gibt natürlich auch Bahnen, die sehr ähnlich sind. Also gerade so multilounge coaster wie Skyscream und Star Trek kann man dann vielleicht schon eher miteinander vergleichen, wie beispielsweise Taron und Kerner. Das sind ja einfach ganz andere Typen. Die kann man ja gar nicht vergleichen. Und ich würde trotzdem auch sagen, dass jeder ja eine gewisse Vorliebe für eine Art von Achterbahn, für vielleicht Höhe, Geschwindigkeit auch hat. Und dann sollte auch jeder bei seiner Meinung bleiben können, ohne dass da gleich dann wieder rumgehatet wird in den ganzen Foren, nur weil man sagt, okay, ich finde Kernan besser als Taren. Ja,
0: das stimmt. Kernan bin ich leider noch nicht gefahren, aber was auch, was auch quasi dazu passt, dass man die Bahn nicht vergleichen kann, ist, was ich auch eine sehr gute Bahn finde, ist uh, Big Thunder Mountain im Disneyland, weil die Thematisierung halt einfach auf einem ganz anderen Level ist. Ich meine, man fährt auf einer Insel in einem See, auf einer Westerninsel, mitten durch irgendwelche Berge an Kakteen vorbei in eine Höhle, wo irgendwas in die Luft fliegt und man rast wieder in einen dunklen Tunnel. So, das ist auch eine ganz andere Art. Es ist kein, keine besondere Bauart wie Untamed. Es hat keine doppelten Lounges wie Taron. Es ist einfach eine ganz normale Bahn wie Colorado ja eigentlich auch im Phantasialand. Aber die Thematisierung reißt einfach darf bei mir dann die Bahn auch unter die besten drei hoch, weil ich finde es einfach immer wieder... Allein von außen schon einfach dann super ansprechend.
1: Genau, das Gesamtpaket muss halt auch irgendwo stimmen.
0: Das stimmt, ja. ja. Wie gesagt, Kernan bin ich leider noch nicht gefahren. Bluefire auch nicht, aber eine Bahn, die mich persönlich überrascht hat, war im, im Heidepark Desert Race. Die Bahn finden ja auch ziemlich viele Leute kacke. Also ich meine, das sieht man ja in den Foren immer wieder, weil natürlich Thematisierung gar nicht da ist. Ich meine... Gut, da liegt ein bisschen Sand zwischen den Schienen auf dem Boden und es ist ein Helikopter auf der Station, aber mehr Thematisierung gibt es halt nicht. Und auch, ich bin vorher Taron gefahren und dachte halt, na gut, klar, Taron neuer, besser, muss auch einen intensiveren Start haben und muss auch mehr Spaß machen. Aber ich bin eingestiegen in die erste Reihe mit meiner Tante, von der ich mir heute noch anhören kann, dass das keine gute Idee war und äh, weil das furchtbar war. Und es ist halt, was ich nicht wusste, ist, es ist halt ein Hydraulik-Lounge und kein LSM-Lounge. Und mhm. das ging richtig ab. Also ja. man ist mit null Erwartungen reingegangen, weil diese Bahn halt auch einfach irgendwo auf dem Sandhaufen steht. Nichts Besonderes. Sieht zumindest aus wie nichts Besonderes. Eine ganz kleine Bahn mit einer kurzen, unthematisierten Strecke. Aber der Lounge war hundertmal intensiver als bei Taron. Also die Bahn hat mich völlig aus den Socken gehauen.
1: Ja. Ja. Also die bin ich auch schon gefahren, ich fand den Lounge auch richtig, richtig toll. Der Rest hat mir leider sehr weh getan, weil die Bügel mir schön immer auf die Ohren geschlagen sind. Jetzt weiß ich es, jetzt kann ich mich dementsprechend dann auch vorbereiten oder meinen Kopf dementsprechend dann gegen die Fahrt halten, sodass dass ich nicht verprügelt werde. Aber ansonsten fand ich auch, dass sie sehr, sehr intensiv. Und was mir auch noch einfällt, welche Bahn mich überrascht hat, und zwar vielleicht mal eine ganz andere Kategorie. Also ich habe ja auch schon ein paar äh, VR-Attraktionen getestet und ich war letztes Jahr zum ersten Mal im Schloss Thurn in einem ganz, ganz kleinen, süßen Freizeitpark. Und die haben ja den Autoscooter mit VR und davon war ich auch richtig richtig geflecht. Ich kam mir vor, wie so bei Super Mario Kart, dann hat sich der Boden in Anführungszeichen ja verändert, ist dann, dass du gedacht hast, du fährst jetzt runter und hoch, dabei bist du ja einfach nur geradeaus weitergefahren, aber du hast es wirklich durch diese vr frille gedacht, dass du da jetzt wirklich gerade runter und hoch und dann war da ein Monster und das dich dann verfolgt hat, also da war ich auch Richtig, okay. richtig begeistert. Das war auch das erste Mal, dass ich wirklich von VR total überzeugt war.
0: Okay, ja, ich bin, äh, ich habe VR so in, auf Achterbahn noch nie getestet, wobei das ja viele Leute anbieten. Ich meine, im Phantasia-Land gibt es ja jetzt auch äh, Crazy Bats neu oder neu, ist ja noch nicht so neu. Aber, oder auch auf der Kirmes gibt es ja, glaube ich, auch. Ich meine, die Wilde Maus XXL bietet das auch als genau. VR an. Nur ich persönlich bin dann immer so, wenn ich jetzt schon für sechs euro eine wilde maus fahre, dann will ich nicht noch 9 euro zahlen für vr weil dann will ich lieber die achterbahn sehen wenn ich schon geld dafür ausgebe sie zu fahren deswegen also ich weiß nicht irgendwie bin ich von diesem vr persönlich nicht so überzeugt aber ich habe es auch noch nicht getestet also es kann sich ja auch ändern wenn man es denn dann mal ausprobiert
1: genau bei mir war es auch so dass ich das erste mal die auf der wilden maus xxl dann fahren bin mit vr ich bin sie vorher ohne gefahren also am abend vorher mit freunden und dann am nächsten tag ich sagt so ich muss unbedingt das jetzt aber mal ausprobieren. Das muss ich auch sagen, das war auch sehr, sehr lustig, hat auch sehr Spaß gemacht. Danach bin ich im Europapark, ähm, ich weiß gar nicht, auf welcher Bahn, da gab es ja mehrere, ich glaube hinten äh, in dem, dem Alpenexpress oder so, glaube ich. Da war ich sehr enttäuscht, habe ich, äh, ich mir den Film Ottifanten ausgesucht. Ich fand es nicht so gut, hat aber auch nicht so gut funktioniert. Also da ist halt natürlich auch immer... Und fällt mit der Technik. Dann war ich im Schloss Touren, da bin ich aber auch nur den Autoscooter gefahren, weil bei der Achterbahn ist das aufgrund der Hitze nicht möglich gewesen an dem Tag, an dem ich da war. Und natürlich dann noch Crazy Bats. Crazy Bats im phantasialand hat mir auch sehr gut gefallen, aber es stimmt schon, man muss das halt auch wirklich mögen, dieses VR. Das geht ja auch nicht bei allen Menschen, dass sie das fahren können, wenn die irgendeinen Augenfehler haben oder es ist ja auch. Bisschen beengend, weil man ja dann auch in dem Moment nicht wirklich sieht, sondern ist ja dann wirklich total in dieser Technik gefangen. Also, man muss das Ganze schon auch mögen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, wenn es halt die Möglichkeit gibt, dass man sich entweder dann halt aussuchen kann. Am besten natürlich dann kostenfrei. Also, beispielsweise im Schloss Touren hat es dann mit VR das nichts extra gekostet. Im Phantasian kostet es ja auch nichts extra. Finde ich immer ein bisschen schade, wenn es dann immer heißt, okay, es kostet dann doch nochmal was. Aber vielleicht ist es dann so auch nochmal eine Überlegung wert, ob man das Ganze dann, dann ohne fährt oder dann halt mit und vielleicht dann da auch den Anlauf ein bisschen zu reduzieren.
0: Ja, also Crazy Beds ist ja nicht weit von hier. Ich glaube, ich muss das auch mal testen. Nur das Problem ist, dass man dann natürlich voreingestellt auch irgendwie ist und man will ja der Bahn auch irgendwie die faire Chance geben, einen zu überzeugen. So und wenn man jetzt dann wie ich zum Beispiel denkt, so VR brauche ich nicht, ich fahre lieber so, Wobei Crazy Bats ja eh im Dunkeln fährt, also ich meine, das macht ja keinen großen Unterschied, dann müsste man das ja eigentlich ja. wirklich mal getestet haben.
1: Ja, aktuell le leider nicht möglich im Phantasialand durch Corona.
0: Ja gut, das stimmt, aber, ja.
1: Ja, aber trotzdem war dann jetzt halt, ich war ja jetzt auch am, an meinem Geburtstag lustigerweise wieder im Phantasialand, äh, da sind wir die auch dann ohne VR-Brille gefahren, war dann auch immer noch mal schön die Bahn dann wieder so fahren zu können. Ich meine, im Großen und Ganzen kann man die Brille ja auch natürlich während der Fahrt einfach ausziehen.
0: Ja, jetzt eine Frage, die ich äh, auch, wo ich auch überlegt habe und weil es bei mir auch schwierig ist, diese zu beantworten, und zwar, welchen Park auf der Welt würdest du gerne mal sehen? Also wenn du jetzt quasi eine Freikarte mit Reise und Hotel und allem Zip und Zap kriegen würdest, für irgendeinen Park auf der Welt, äh, welchen würdest du gerne sehen und vielleicht auch warum?
1: Ich würde total gern ins Disneyland nach Shanghai. Ich okay. bin total der Fluch der Karibik Fan und da gibt es so einen mega krassen Fluch der Karibik Dark Ride. Falls da jemand Interesse hat auf YouTube, kann man sich den ganzen auch angucken. Und ich war wirklich so geflasht und ich habe es ja nur über einen Laptop geguckt. Also ich habe gesagt, ich muss da unbedingt mal hin natürlich immer ein bisschen schwierig. Also klar, also Amerika ist natürlich auch ein riesengroßes Reiseziel von mir. Ist halt natürlich einfacher, weil Englisch äh, kann man. <lacht> Und äh, ja, Chinesisch schon auch alleine, denn äh, das Wesen fällt ja dann schon alleine ein bisschen schwerer. ja Aber wenn ich da quasi einfach mich nur in den Flieger setzen müsste und einfach nur aussteigen müsste und alles andere wäre schon bezahlt und am besten vielleicht sogar noch mit einem Touri-Guide würde ich dann Shanghai würde ich wählen.
0: Okay, ich glaube also so vom Grundliegenden gar nicht so unterschiedlich. Ich finde nämlich Flucht der Kar Karibik auch ziemlich cool, wobei ich dann wahrscheinlich eher ins äh, Walt Disney World also ich sag mal ins echte Disneyland fahren wollen würde in den USA, weil da ja quasi die Bahn steht aus denen dann die filme gemacht wurden im entferntesten weil das wissen ja auch nicht viele es gab erst mhm. die flut der karibikbahn und dann die filme und Richtig. dann quasi mal so das original zu fahren das würde mich dann mehr in diesem park ziehen und was ich auch gerne testen würde ist in dem disney world steht ja irgendwo ich meine aber das ist dann wie heißt der animal kingdom da steht ja ähm, expedition everest die Achterbahn ja. und die würde ich zum beispiel auch extrem gerne mal fahren weil auch da die Videos ich extrem cool fand, dass man quasi auf diese zerbrochene Schiene zufährt und dann rückwärts in den Berg rein. Natürlich ist man dann jetzt gespoilert und wundert sich bei der Fahrt nicht, aber es ist ja auch die teuerste Achterbahn der Welt, glaube ich. Ich meine, das hat sich bis jetzt noch nicht geändert und alleine die dann mal gefahren zu sein, fände ich schon cool. Und wobei ja auch viele schreiben, das Schloss zum Beispiel soll in Paris tausendmal besser sein, das soll in dem echten Disneyland ja ziemlich enttäuschend sein. Aber einfach okay. mal so das Original zu sehen, das würde mich dann eher nach, in die USA als nach Shanghai ziehen. Persönlich. Ja. <lacht> aber, aber
1: es gibt ja überall auf der Welt, also auch gerade in China, gibt es ja auch so klasse Parks und so ja, krasse ja. Achterbahnen und Attraktionen. Und, und auch in Amerika, also ich glaube aber so lange, <lacht> ich, also ich werde das glaube ich nicht mehr in meinem Leben alles schaffen können.
0: Nein, ich meine, in den USA gibt es auch viele Attraktionen oder Parks, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Ich meine, Six Flags hat ja auch überall irgendwelche Parks mit riesen Achterbahnen und so. Und ich meine, Disney ist natürlich auch, glaube ich, mit Abstand der teuerste. Universal ist da vielleicht noch knapp hinten dran, was die Preise angeht. Aber wenn man jetzt die Reise geschenkt bekommen würde, würde man, glaube ich, auch dahin tendieren, weil man sich das so wahrscheinlich am ehesten auch nicht leisten könnte, weil einfach die Eintrittspreise und alleine die Hotelübernachtungen direkt am Park halt einfach unfassbar teuer sind.
1: Ja, richtig. Also klar gibt es jetzt auch in Europa noch Ziele, die ich verfolge, aber das ist dann alles so preislich machbar und halt auch nicht mit einem größer oder so einem großen Aufwand verbunden wie jetzt halt Amerika oder halt China.
0: Was denn zum Beispiel? Was wäre denn so ein Park in Europa, den du, den du jetzt mal ansteuern würdest, so als nächstes vielleicht? oder was? Ja,
1: wir haben schon überlegt nach Polen, auf jeden Fall äh, Energylandia und Regendia. Ah, aber natürlich, also mich reizt es auch total nach Dänemark, total gern ins Farup-Sommerland und ins Tjus-Sommerland. Dann natürlich auch Richtung Italien, Mirabilandia und äh, Gardaland und da gibt es ja auch eine ganze Menge Freizeitparks, die einfach mega toll sind. Dann natürlich auch Spanien wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert oder halt auch England. Aber wie gesagt, das sind halt alles Reiseziele, die auf jeden Fall machbar sind von hier und auch meistens nicht ganz so äh, teuer sind, wie jetzt beispielsweise dann halt USA oder China.
0: Ja, was auch interessant ist, finde ich zum Beispiel, was auch ja eigentlich so eine Art Sehenswürdigkeit ist, ist ja äh, Dubai mit dem Ferrari World. Ne? Ich meine, die schnellste Achterbahn der Welt, die Gefahren zu sein, ist natürlich was, was auch, ich sag mal, sich sehen lassen kann. Ich meine, wenn man die Gefahren ist, ist das natürlich irgendwie auch was, wo man stolz drauf sein kann. Ich meine, es ist halt eine Rekorder-Achterbahn. Da freut man sich einfach, die Gefahren zu sein. Nur von vielen habe ich gehört, ich meine, man steht natürlich unfassbar viel an. Weil der Park hat zwar noch einiges anderes zu bieten, auch dark rides Aber ich meine, wenn man ins Ferrari-World geht, will man halt auch diese schnellste Achterbahn der Welt fahren. Freunde haben erzählt von fünf Stunden Wartezeit an dem Tag. Und dann haben sie sich für über 100 Dollar einen Fastpass gekauft und haben trotzdem noch eine Stunde gewartet. Trotz Fastpass. Also ich meine, eine Stunde... Fastpass-Wartezeit spricht da ja irgendwie dann für sich. Ich meine, die Gefahren zu sein ist auch cool, nur dann muss man halt irgendwie die Reise sehen, ob sich das dann lohnt. Nur für quasi ja. eine Hauptattraktion so weit zu fliegen und so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es das dann wert ist. Dann vielleicht ja, lieber wirklich. China oder USA ins Disneyland, wo man einfach jede Menge entdecken kann für, den, für das Geld ja. dann.
1: Mein Cousin hat das Ganze mit einer AIDA-Reise verbunden. So kann man ah. das natürlich auch, also hat man natürlich Urlaub und sieht nochmal ein bisschen was anderes und dann war das halt dann mit als Package, dass man sich halt aussuchen konnte und dann haben sie den Freizeitpark mitgenommen. Er ist die Achterbahn auch gefahren, er hat gesagt, das ist halt schon ganz cool, weil es halt wirklich verdammt schnell ist, aber ansonsten ist es nichts so besonderes
0: Ja, ich glaube, das unterschreibt das Ganze auch ganz gut dann ob sich dann so eine Reise lohnt. Ich meine, wenn man natürlich noch eine Kreuzfahrt mit Städten und allem Zip und Zap drum baut, dann passt das natürlich schon eher, als nur für sowas dann dahin zu fliegen. Ja, richtig. Ja, du bist ja auch hin und wieder auf der Kirmes unterwegs. Das konnte ich aus deinem Profil auch entnehmen. Und äh, was ist denn da so deine Lieblingskirmes? Also einen kurzen Kirmes-Exkurs mal hier geschoben.
1: Genau, also... Ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, äh, nähe Mainz. Und bei uns gibt's den Bad Kreuznach, den Jahrmarkt. Der ist sogar relativ groß. Also ich weiß... Ja, auch, das stimmt.
0: Dass, das sagt mir auch was.
1: Ja, dass da auch viele da YouTuber jetzt mittlerweile aufmerksam geworden sind. oder das kommen auch viele aus Frankfurt extra dann dahin gefahren, weil er wirklich echt groß ist. Und da war ich halt logischerweise jedes Jahr als Kind immer mit dabei. Also das ist halt einfach so diese Kirmes gewesen für uns. Natürlich haben wir auch bei uns im Ort eine ganz kleine Kirmes, aber mehr als Autoscooter und Kinderkarussell steht da nicht. Deswegen war das immer so mit das Highlight. Und natürlich auch als Jugendlicher bist du dann natürlich dann auch mit Freunden dann immer unterwegs gewesen. Und ja, damit bin ich dann groß geworden, habe dann dementsprechend ja auch eine Vorstellung gehabt, was man unter Kirmes dann auch versteht. Bin dann Per Zufall in Mainz, weil ich in Mainz arbeite, habe ich damit bekommen, dass am Rheinufer eine Kirmes stattgefunden hat. Die war aber doch relativ klein. Ich finde halt, Kirmes ist nochmal so vom, vom Feeling her ganz anders. Also ich finde, in einem Freizeitpark kann ich persönlich besser eintauchen und abschalten, aber auch auf einer Kirmes ist es irgendwo cool, vor allen Dingen auch gerade dann abends, wenn es dann nochmal voller wird und ganz viele Menschen unterwegs sind, äh, ist es halt wirklich auch einfach genial. Und so hat sich das dann bei mir halt auch das Interesse dann auch für die Kirmes dann entwickelt. Natürlich halt, da stehen ja auch Achterbahnen, die möchte man ja natürlich dann auch gefahren sein. Und dadurch, dass ich auch in Frankfurt studiere, hat sich das dann auch angeboten gehabt, dass ich da dann auch die dippe mitgenommen habe und um den welches Tag. Und ich habe halt auch ein Ticket für das Zug bekommen. So könnte ich oder so wollte ich dann dieses Jahr auch einige Kirmes noch besuchen. Aber durch Corona ist es ja halt leider so, dass das ja dann halt nicht stattfindet. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich definitiv immer wieder den Freizeitpark bevorzugen, äh, bevorziehen. Weil das liegt glaube ich auch mit daran, dass ich doch dann häufig zu geizig bin. Alles auf einer Kirmes zu fahren, während ich ja ähm, den Eintritt sowieso bezahlt ja. habe. Und dann kann ich auch rück alles fahren. Oder manchmal fahre ich auch sehr gerne ähm, Kinderattraktionen, weil manchmal, als ich gerade so Kinderachter kannst du mir wahrscheinlich zustimmen. Ich bin gerade die auf dem Trip Trill, die Kinderachterbahn, die ist ja so cool, weil man wirklich so nah am Boden fährt. Und ich habe auch in so vielen Kinderbahnen so viel lustige Erlebnisse gehabt. Ich bin mit meiner Schwester in Bad Kreuznach auch schon eine Kinderachterbahn gefahren und die hat im Prinzip so weh getan, weil wir so groß waren, dass die Fahrt einfach so lustig dann wieder war und wir eigentlich nur geschrien haben vor Schmerzen und nicht, weil es so rasant oder so gefährlich war. Ja ja und, und die Leute stehen
0: dann draußen und denken, guck dir die an, die schaffen nicht mal die Bahn.
1: Richtig, <lacht> genau. Dabei verstehen sie ja gar nicht, dass man sich einfach nur denkt, bei jedem Ruckel, aua, aua. Ja. Aber das ist, halt, genau, das ist halt so, dass man dann auf einer auf eine Kirmes dann vielleicht sagt, ah oh, nee, ich bezahle das dann jetzt doch lieber nicht, sondern ich fahre dann lieber die großen Sachen und ja, bin dann eher bereit, das dann dafür auszugeben oder vielleicht sogar eher dann für was Leckeres zu essen. Und in einem Freizeitpark ist es ja schon so, dass das ja sowieso all inclusive ist. Und dann, dann sagt man auch, ach oh, komm, dann fahre ich das auch mit. Und deswegen finde ich das auch immer sehr interessant, wenn dann äh, sich Familien beschweren, dass der Freizeitpark so teuer ist, klar, ich gebe denen recht, Das ist wirklich teuer. Aber wenn man mal wirklich jede Bahn, die man fährt, runterbricht und sagt, okay, ich meine, Taron, müsstest du bestimmt auf einer KMS mindestens 10 Euro für bezahlen. Ja, locker. Genau, und dann, ich rechne das manchmal nämlich auch just for fun in einem Freizeitpark einfach aus, indem ich mal aufzähle, was bin ich heute jetzt alles gefahren, rechne mal mit jeder Bahn, die ich gefahren bin bin mindestens 6 euro und dann komme ich auch auf äh, teilweise 80 90 euro die ich dann quasi an dem tag verfahren wäre wenn ich auf einer kirmes gewesen wäre und so muss man das finde ich dann auch berechnen klar auf einer kirmes kann man dann auch sagen wir fahren wir jetzt nicht aber wenn du gerade dann auch mit kindern dann da bist in denen dann sagst nee das fahren wir nicht das ja ja, klar. Wir nicht,
0: ja. Dann, dann geht hat, das los
1: denn, ja dann ist der sinn auch irgendwo ein stück weit verfehlt
0: ja, das hatten wir im äh, Fandomio in Dortmund, weil, wie du schon sagst, Kirmes gibt es ja dieses Jahr natürlich nicht wegen Corona und deswegen kommen ja überall diese Pop-up-Freizeitparks jetzt plötzlich auf. Richtig. Und äh, der in Dortmund, da hat man ja auch die Option, äh, 34 Euro Eintritt zu zahlen und alles so oft zu fahren, wie man will. Und da geht diese Rechnung auch auf. Man zahlt 34 Euro Eintritt, kommt in einen ja quasi auf einen Kirmesplatz, nur ohne äh, Kirmesmusik, sondern mit äh, Einheitsmusik. Und man kann alles fahren, so oft man will. so. Und man kommt rein, läuft an der wilden Maus vorbei und denkt, cool, kein Schwein da, die fahre ich jetzt erstmal dreimal. Und wenn man das mit einer Kirmes vergleicht, ich meine, wir sind die dreimal gefahren, das wären bei 6 Euro Fahrpreis, 18 Euro, und wenn man die einmal gefahren ist und sieht, es ist keiner da, dann nochmal 6 Euro direkt wieder auszugeben, um nochmal zu fahren, das macht man dann einfach nicht. Richtig. Weil meistens fährt man alles einmal und sagt dann so, jetzt habe ich auch genug Geld ausgegeben, das reicht jetzt erstmal. Und wir wissen, es war super leer, wir haben den Eintritt gezahlt, dann sind wir die Wasserbahn dreimal hintereinander gefahren, wir konnten sitzen bleiben, weil es so leer war und es war super Wetter. Das wären 15 Euro auf einer Kirmes. Und dann zu sagen, ich bleibe sitzen und dem Typen, der da steht, einen Fünfer nochmal in die Hand zu drücken, das macht man einfach nicht aus dem Geld dann.
1: Ja, genau. So sich das auch. Deswegen, also bei mir ist es häufig dann so, dass ich dann auf der Kirmes einfach zu geizig bin, egal wie voll es dann auf der Achterbahn ist, und ich fahre sie dann nicht noch einmal, weil ich bin sie dann schon einmal gefahren und habe dann schon 6 Euro bezahlt.
0: Ja, wir haben es ausgerechnet. Also hätten wir Kirmes Fahrpreise genommen, also für den Freifallturm 6 Euro, für die Wasserbahn 5 Euro, für die Krake vier Euro oder 3 Euro, je nachdem. Also wir hätten 108 Euro bezahlt wenn wir von Düsseldorf Rheinkirmespreisen ausgegangen wären und ja, ja. wir haben halt 34 Euro Eintritt bezahlt und 34 Euro im Verhältnis zu 108 Euro, wenn sich dann Leute beschweren, ne, der Eintritt ist so teuer, wie kann man das bei über 30 Euro ansetzen? Wenn man natürlich viel fährt, dann rechnet sich das super schnell. Ich meine, wir haben allein 25 Euro Wasserbahn an dem Tag ausgegeben.
1: Ja, richtig. Ich bin mal gespannt, ob sich das halt für die Schausteller dann überhaupt so rentiert. Vor allen Dingen, wenn es dann halt auch leider nicht so ganz so angenommen wird.
0: Ja, das ist natürlich dann die andere Seite, die man sieht. Als, äh, als Fahrer freut man sich extrem, für so wenig Geld so viel fahren zu können. Aber für die Schausteller, ich meine, ich habe in Dortmund mal gehört, dass pro Besucher jeder Schausteller 50 Cent bekommt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich will das jetzt auch nicht als hundertprozentigen Fakt verkaufen. Ich habe es nur mal gehört. Okay. Aber dadurch, dass da auch dementsprechend wenig los ist, weiß man es natürlich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Es ist ja eher eine Notlösung, irgendwie ein bisschen was reinzukriegen. Wobei, ja. ja. also ich persönlich diese Pop-up-Freizeitparks nur empfehlen kann, weil man bekommt halt Spaß. Also, ob jetzt in Düsseldorf, wo man die Fahrgeschäfte einzeln zahlt oder ob man wie in Dortmund, ich sag mal, eine Flatrate kauft mit dem Ticket kauft, das kann man sich ja dann aussuchen, aber Spaß bekommt man so oder so.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall auch schauen, dass ich da noch einen besuche, also mindestens einen.
0: Ja, wobei auch ich wieder, wenn ich die Wahl hätte, Kirmes oder Freizeitpark, mich auf jeden Fall immer für den Freizeitpark entscheiden würde. Einmal, wie du sagst, aus dem Grund, dass man halt einfach alles fahren kann. Man muss nicht immer wieder gucken, wie viele Zähne habe ich jetzt noch mit, kann ich die Bahn noch fahren oder verwahre ich mir das lieber noch sondern man kann alles fahren und meistens muss man ja auch anerkennen, dass die Attraktionen in einem Freizeitpark dadurch, dass sie halt nicht immer abgebaut werden und aufgebaut werden müssen halt einfach besser sind. Ich meine sowas wie Chiapas oder Taron oder Untamed auf die Reise zu schicken, ist natürlich einfach nicht machbar.
1: Ja, richtig. Und dann kommt halt noch damit dazu, dass die Thematisierung ja logischerweise auch in einem Freizeitpark ähm, aufwendiger und dementsprechend dann auch ansprechender ist als auf einer Kirmes.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist natürlich äh, immer so. Ich meine, die Wasserbahn, gut, hier zum Beispiel, äh, ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, Poseidon und die andere heißt, glaube ich, auf Manitou's Spuren oder so. Die hat ja so eine Western-Thematisierung so ein bisschen, ja. wo man auch durch so, ich sag mal, ein Dark-Ride-Part in Anführungszeichen fährt, wo dann so ein paar Sachen in Schaukästen hängen und wo so ein bisschen Nebel aus einer Maske kommt. Und äh, auch mit Wasserfall und äh, Bergen. So einer Bergwand, wo dann Wasser runterläuft. Ich sag mal, das ist natürlich schon ansprechender, als einfach eine Wasserbahn irgendwo hinzustellen. Komplett ohne Thematisierung. Aber lässt sich mit einer Wasserbahn im Freizeitpark halt auch nicht vergleichen.
1: Genau, und die beiden, die du jetzt genannt hast, finde ich auch persönlich mit so die besten Wasserbahnen auf Kirmessen.
0: Ja, genau, die sind wir beide dieses, also ich zumindest dieses Jahr beide gefahren. Halt, ich meine Poseidon steht in Dortmund und Manitus Spur. die nee, stimmt gar nicht, die bin ich gar nicht gefahren. Die war an dem Tag, hat die nicht ganz funktioniert. Die ist nicht gefahren. Äh, Manitus Spuren steht in Düsseldorf, aber die bin ich nicht gefahren. Okay. Ja, ähm, vielleicht mal nochmal eine Frage, ein Lieblingsgeschäft von dir, zum Beispiel auf einer Kirmes. Also ich meine, vielleicht ein explizites Fahrgeschäft. Also eins, was du mit einem Namen nennen kannst. Oder vielleicht eine Art von Fahrgeschäften. Also was fährst du gerne auf einer Kirmes, was man vielleicht auch in einem Freizeitpark nicht immer serviert bekommt, sag ich mal.
1: Ähm, Voodoo Jumper fahre ich sehr gerne. Macht ja. mir sehr viel Spaß.
0: Finde ich auch. Also... Dann,
1: ja, Letztes Jahr bin ich in Bad Kreuznach den Ghost Rider gefahren. Den fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Und also. ansonsten
1: gehe ich sehr gerne in die ganzen äh, fun -Häuser. Also... Klar, also jetzt das Toverland oder auch das Fantasia mit Hotel Tatüff haben da schon dann auch mal ein Pfannhaus stehen, aber äh, in Freizeitparks ist es ja so so Laufgeschäfte auch eher weniger, zumindest halt so in Form von Pfannhäusern mit diesen Pfannelementen. Das macht mir auch immer unheimlich viel Spaß. Äh, die gehe ich auch immer sehr, sehr gerne rein.
0: Ja, ich war in dem, ich überlege gerade, ich glaube, es war krumm und schiefbau, was in Dortmund steht. Und das hatten wir auch wieder, die Situation, wir. Zwei, Wir waren zu viert da und zwei Leute, nee, stimmt gar nicht, einer war weg, der wollte noch was filmen und wir saßen halt da, so quasi an einem Tisch, wo man was trinken konnte, direkt vor dem Funhaus und wir dachten auch, ja, ob wir jetzt hier warten oder eben eine Runde gehen. Ne? So, dann sind wir reingegangen und das ist natürlich mit so vielen Leuten, da hängen ja überall diese Dinger, die man sich dann gegenseitig irgendwie in die Füße schmeißen kann oder diese Dinger, die da rumschaukeln, die man aus Versehen mal etwas hart nach vorne wirft oder so. Also das macht halt einfach Spaß, wenn man da reingeht. Irgendwie, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, dann auch im Glaslabyrinth. Ne, das ist Richtig, einfach. Genau. Man bekommt einfach Spaß.
1: Und dann noch um, mit einer Rutsche. Ja. Und diese wunderschöne Treppe, die sich dann so hoch und runter bewegt. Also mittlerweile habe ich den dann natürlich auch <lacht> auf Laufgeschäften war, aber es ist dann immer noch mal lustiger, dann die anderen Leute zu beobachten, die es dann halt noch nicht drauf haben.
0: Und ja, da kann man gut dann sich was... Ja, besser nicht abgucken, aber...
1: Nein, nein, nicht abgucken, aber sich dann drüber lustig machen.
0: Das stimmt, ja. Ja, wobei zum Beispiel, äh, was ja auch öfter mal ist, sind diese Druckluft-Lichtschranken. Wo man dann irgendwie durch eine Lichtschranke läuft und dann quasi so als Effekt so eine, irgendwo so eine Druckluftdüse losgeht, über die man sich dann erschrecken soll. So, und ja, wenn man genau. das natürlich weiß, dann biegt man aus Versehen halt im Glaslabyrinth falsch ab, sodass man von jemandem überholt wird, der die Stelle noch nicht kennt. So, und dann ist natürlich das Lachen auch groß, wenn man dann die Tür aufmacht und der erschreckt sich und, ne? <lacht> dann ja, kann man sich natürlich gut drüber amüsieren. Das stimmt. So, mein Gott, schreckhaft, du.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das hatten wir auch. Äh, Ghost Rider würde ich zum Beispiel auf gar keinen Fall fahren. Also, was okay. äh, Kreisbewegungen angeht, da bin ich aber auch beim Breakdance oder beim Musikexpress schon raus. Also Achterbahnen fahren, die weiß ich nicht, sechs Schrauben haben, sowas wie Untamed, gar kein Problem. Aber alles, was sich schnell im Kreis dreht, da, da bin ich schon raus.
1: Ja, da kommt es bei mir immer drauf an. Also das Shake fahre ich nicht mehr, weil mir einmal der Operator den Arm so eingequetscht hat, dass ich jetzt seitdem ein Trauma habe. Und auch Breakdance ist auch etwas. Also klar, das liegt aber auch damit dran, dass ich da auch nicht mehr bereit bin, dann das Geld. Für auszugeben weil ich das halt einfach schon so oft in meinem leben gefahren bin und ich mag das auch nicht beim breakdance ist es ja auch so wenn es dann abends so voll ist dann stürzen die leute halt einfach drauf und du kannst ja auch wenn du mehrere chips hier geholt hast einfach sitzen bleiben und dann weißt du teilweise gar nicht ja steigt der jetzt aus steigt der jetzt nicht aus ja. und ich sehe da schon auch sehr oft dass die leute dann während die fahrt eigentlich noch nicht ganz vorbei ist dann da drauf rennen und teilweise sich auch echt auf die auf den Mund legen. <lacht> den Mund ja, ja, ja. <lacht> ja, und das finde ich, ist da ein bisschen blöd geregelt. Also, während man ja beispielsweise bei den Achterbahnen sich ja richtig anstellt und es wird dann was frei und dann darfst du da auch dich dann hinsetzen, ist es da ja wirklich, dass die Leute einfach nur drauf stürmen. Und das finde ich, das macht dann auch einfach keinen Spaß. Aber wie gesagt, ich fahre das eigentlich nur nicht mehr so gerne, weil ich es halt einfach schon en masse gefahren bin und einfach nicht bereit bin, dann das Geld dafür auszugeben.
0: Ja, also ich weiß nicht, das hatten wir letztens, da war ich, wie schon angesprochen, in Dortmund auf dem Riesenrad, weil man kann natürlich von da oben auch klasse Bilder und Videos machen, mhm. weil man natürlich eine gute Übersicht kriegt, auch über das ganze Messegelände. Und da reicht es mir schon, in der Mitte sind ja teilweise diese Teile, dass man die Gondel drehen kann. So, und wenn mhm. man dann natürlich äh, mit den passenden Freaks da ist und diese Gondel sich dann schon zwei Minuten schnell dreht, dann reicht mir das schon vollkommen. Da wird mir dann schon so schlecht, dass ich dann auch auf gar keinen Fall noch eine Runde Musikexpress brauche oder so.
1: Also was Kreisbewegungen
0: ja. angeht, äh, bin ich immer ganz schnell raus.
1: Beim Riesenrad bin ich auch eher dann fürs äh, Filmen und Fotografieren, weil man oder halt einfach die Aussicht genießt, anstatt dann noch dann hier ein bisschen Action zu haben. Ja, und
0: sich ja. doch so... Action to go dann. Richtig. Deswegen hat der Kaffeebecher wahrscheinlich auch dann einen Deckel, damit er dann auch Kreisbewegungen erstmal aushält. Richtig clever durchdacht <lacht> ja äh, an der aktuellen situation da waren wir jetzt ja dann auch schon ein paar mal mit begrenzte besucherzahl und kirmes gibt es im moment nicht und vr gibt es auch nicht aber äh, die aktuellen auflagen mit ich mein maske tragen im wartebereich und während der fahrt ist ja fast überall pflicht auch wenn man auf die toiletten geht oder wenn man sich was zu essen kaufen möchte ich kenne keinen freizeitpark wo man kein online ticket kaufen muss man muss auch explizit immer das Datum angeben, wenn man anreisen will, bedeutet, wenn es regnet, hat man Pech. Das ist einfach so, das ist natürlich ziemlich kacke, weil wenn man dann selber betroffen ist, ne? ich meine, man will die Karte ja auch nicht wegschmeißen, nur weil es regnet. Aber wie findest du die aktuellen Auflagen? Also stört dich das bei einem Parkbesuch sehr, mit Maske rumzulaufen? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also es ist auch wieder schwierig. Also Ich habe ja jetzt auch schon mehrere Parks besucht und hatte jetzt auch dementsprechend schon mehrere Eindrücke bekommen. Ähm, in Holland ist es ja beispielsweise so, dass du ja überhaupt gar keine Masken tragen musst oder ich glaube, die wollen das auch gar nicht. Also auf Attraktionen wollen sie definitiv nicht, wie es im Wartebereich ist. Weiß ich nicht. Ich finde, die Auflagen, also sie haben ja trotzdem in Holland dann dementsprechend auch, dass man das Ticket ja dann vorher kaufen muss oder dass dann Boden dann dementsprechend die Markierungen sind. Ich finde aber, dass sehr viele sich nicht unbedingt an diese ganzen Maßnahmen halten, jetzt bezüglich Markierungen. Wie oft stand dann schon jemand direkt hinter mir? Ja, ja, oder ist, klar. Mir auf dem Weg, ja ist mir auf dem Weg entgegengekommen und hat mich angerempelt. Wo ich denke, ja, das ist jetzt leider auch nicht so ganz Sinn und Zweck dann, ne? Ähm, dann Trips Trill hatte es ja, glaube ich, dann nur im Wartebereich auf den Attraktionen durfte man ja dann die Maske ausziehen. Ähm, Phantasialand musste sie ja wirklich überall anziehen, auch während der Fahrt auf Taron fand ich auch sehr interessant, weil ich immer gedacht habe, lose Gegenstände sollen abgelegt werden, aber jetzt mit Maske ist dann jetzt ja, doch ja. scheinbar okay. Ähm, hat trotzdem gut gehalten, also klar mal hin und her ein bisschen gewackelt oder mal kurz mal dann die Hand an die Maske gehalten, um zu gucken, ob sie noch da ist, klar. Aber war doch gar nicht so schlimm, wie zuvor erwartet. Die Temperaturen waren ja jetzt aber dementsprechend auch noch nicht überall in Deutschland so extrem. Ich glaube, sobald es dann wirklich in diese schöne Hitzewelle geht, ist es dann doch auch noch mal ekliger, gerade auch jetzt in Dark Rides, also gerade bei Fre also Reinfahrten wie Achterbahn im Freien oder Wasserbahnen, die draußen sind, glaube ich, geht das Ganze noch. Aber so Wartebereiche, in denen man so schon echt extrem schwitzt und dann noch die Maske anhat, ist echt bestimmt richtig, richtig ätzend. Aber ansonsten ähm, finde ich die Auflagen soweit in Ordnung. Der Vorteil ist ja auch, dass jetzt die ganzen... Schulklassen eher weniger kommen. Normalerweise ist man das ja dann gewohnt, wenn man unter der Woche, wenn noch keine Fans sind, im Freizeitpark feiert, dass dann da Massen an Schulbussen stehen. Ja, das fällt ja jetzt genau, fällt jetzt einfach weg. Ich hatte bis jetzt auch erst zweimal mitbekommen, dass es richtig, richtig voll war. Einmal im Walibi. Da fand ich aber super, dass man sich ja dann für die großen Attraktionen per App in die Queue-Line eingelockt hat. Es war dann ganz cool. Ist klar, war dann trotzdem auch eine Wartezeit von zwei Stunden. Aber in den zwei Stunden konnte man dann kleinere Attraktionen noch fahren oder konnte dann in Ruhe mal in den Shop gehen oder was essen gehen und hat sich dann nochmal 20 Minuten, allerhöchstens 30 Minuten in die Warteschlange dann angestellt, während man normalerweise dann wirklich zweieinhalb Stunden in der Warteschlange gestanden hätte. Das stimmt. Und, und man hätte in der Zeit natürlich Bilder machen und. Videos machen, klar, und wenn du dann auch dementsprechend dein Essen dann dabei hast, kannst du auch währenddessen was essen, aber so war das, fand ich schon echt richtig, richtig angenehm, dass du in der Zeit dann halt dich einfach trotzdem frei bewegen konntest und noch ein bisschen was anderes machen konntest und dann einfach, sobald dann diese zwei Stunden Wartezeit rum war, bist du dann einfach zu der Attraktion hin und hast ja dann einen QR-Code bekommen und hast den dann einfach vorgezeigt und bist dann erst in den Wartebereich. Also ich finde, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit die sie sich überlegen könnten, auch jetzt wenn Corona vorbei ist, dass man wirklich sagt, hey, das ist doch eine ganz gute Idee und dass man doch mal noch ein bisschen mehr vom Tag dann auch einfach hat. Weil normalerweise, wenn man wirklich zwei Stunden für die großen Attraktionen ansteht, dann ist der Tag gelaufen. Und Ja, also deswegen im Großen und Ganzen bin ich froh, dass die Freizeitparks überhaupt aufmachen durften unter solchen Bedingungen. Und dann bin ich die letzte die sich dann beschwert, dass er jetzt eine Maske auf der Achterbahn tragen muss.
0: Ja, man gewöhnt sich auch dran, finde ich. Also ich meine, am Anfang ist es ungewohnt, aber wenn man dann das dritte Mal irgendwas mit Maske fährt, dann geht's. Also ich finde, ja. man gewöhnt sich halt einfach dran. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Und man muss sich dran gewöhnen oder man bleibt zu Hause. Und die Leute, die halt wirklich dies massiv stört, die müssen dann einfach zu Hause bleiben. Was dann für die Leute, die einfach so in den Freizeitpark gehen wollen, wieder gut ist, weil die Wartezeit gering bleibt.
1: Ja, richtig. Und ich wurde ja auch schon von vielen drauf angesprochen, dadurch, dass ja dann weniger Leute in die Freizeitparks äh, rein dürfen, ob es dann halt auch leerer ist, beziehungsweise von den Wartezeiten her dann weniger ist. Und ich finde, klar, manchmal schon, aber das wäre dann auch an einem normalen Tag dann so. Aber im Großen und Ganzen dadurch, dass sie ja versuchen, nicht alle rein zu besetzen und dadurch, dass man ja auch in der Warteschlange dementsprechend mehr Abstand lassen muss ist es trotzdem immer noch ordentlich gefüllt und die Wartezeiten sind ja auch trotzdem noch vorhanden.
0: Ja, ich glaube, der größte Faktor für die Wartezeit ist nicht, ob es aktuell Corona gibt oder nicht, sondern wie eigentlich immer, wann man fährt. Am Wochenende ist es gefühlt genauso voll wie am normalen Wochenende und wenn man unter der Woche fährt, kann man halt auch einfach mit wenig Wartezeit die Attraktionen fahren, weil wie du schon sagst, durch den Abstand und so, die Warteschlange wird ja nur auseinandergezogen und es sind ja nicht plötzlich irgendwie nur ein Viertel der Leute da. Gut, vielleicht genau. dann hin und wieder doch, weil Leute sich denken, okay, in der aktuellen Situation möchte ich jetzt nicht unbedingt in den Freizeitpark, ich möchte keine Maske während der Fahrt tragen. Dann kann man zu Hause bleiben, aber ich glaube, die Leute, die normalerweise in einen Freizeitpark fahren, denken sich, okay, dann trage ich halt die Maske, ich will trotzdem meine Attraktion fahren und nicht ein ganzes Jahr darauf verzichten.
1: Genau. Was ich halt ein bisschen schade fand, wobei das ja jetzt auch sich langsam wieder am lockern ist und ja, dass auch die ganzen Shows nicht stattfinden konnten. Ist ja jetzt im fantasieland glaube ich, auch. Morgen finden dann, ab morgen finden wieder alle Shows statt, finde ich. Echt eine tolle Sache. Dann, wie du auch schon gesagt hast, ist vielleicht ein bisschen schade, dass man das ja vorher schon so datiert festlegen muss und dann wenn das Wetter dann ja. schlecht ist, ein bisschen Pech gehabt hat. Wobei mir macht das jetzt nicht so viel aus. Ich finde viel schade, also oder mehr schade, dass man halt beispielsweise dann nicht spontan sagen kann, komm, ich fahre jetzt heute mal dahin oder dann, was wir ja auch immer gerne mal machen, sind kleinere Parks äh, zusammenzulegen, dass wir sagen, okay, wir fahren den Vormittag, fahren wir in diesen Park und dann eine halbe Stunde in den anderen Park rüber und geht dann da den Nachmittag nochmal rein, ist dann immer ein bisschen schwieriger, weil man ja dann auch nicht weiß, wie voll es ist, weil wenn man dann sagt, okay, man bucht sich für beide Parks an dem Tag das Ticket, merkt aber, in dem einen Park ist es so voll, wir müssen den ganzen Tag da doch verbringen, dann verfällt das andere ja dann im Prinzip, weil man ja dann es nicht, nicht mehr schafft, in den anderen Park zu fahren und was halt auch schade ist, sind halt die ganzen Prozente, die man durch die Jahreskarten bekommt, dass die halt einfach dann nicht gelten. Also gerade, das war auch der Grund, warum ich mir beispielsweise die Holiday Park Jahreskarte gekauft habe, weil sie halt nun mal in verschiedenen Parks so viele Vergünstigungen noch mit anbietet und das sich dann für mich meiner Meinung nach dann schon auch rentiert hat oder rentieren würde, sie sich an, dann halt anzulegen. Also kann die Holiday Park Jahreskarte diesbezüglich echt wärmstens empfehlen. Sie hat mich nämlich jetzt glaube ich auch nur 55 Euro letztes Jahr gekostet und der Eintritt hat ja schon alleine 35 Euro gekostet. Also muss man im Prinzip nur zweimal in den Holiday Park und dann hat man das Geld schon dicke drinne. Dann kriegt man auch unter anderem 40% Rabatt im Fantasia Das finde ich auch schon echt bombastisch. Und auch Movie Park, äh, Freizeitland Geiselwind ist auch beispielsweise mit drin. Also es ist eine ganze Menge Vergünstigungen, die man dadurch bekommt. Wie gesagt, ist halt jetzt ein bisschen schade, dass es durch. Corona leider dann halt diese Vergünstigung nicht gibt. Aber ich kann das natürlich auch bestehen, dass die Freizeitparks ja halt jetzt auch um sich schauen müssen und halt dementsprechend dann auch diese Prozente dann nicht anbieten können.
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Ja, dann haben wir das quasi ja auch behandelt. Wie gesagt, ich meine, wenn es wirklich jemanden massiv stört, dann bleibt einem halt einfach nur zu Hause bleiben über. Was ich auch interessant fand, ist, dass viele Leute geschrieben haben, ja, wenn man schon Maske tragen muss, dann sollte man wenigstens weniger Eintrittsgeld verlangen, wo ich mir auch dann die Frage stelle, warum? Also der Park kann ja nichts dafür, der zwingt einen ja nicht die Maske zu tragen, weil er da gerade Bock drauf hat, sondern weil er die Auflagen bekommt. Und wenn er die nicht einhält, muss der Park zubleiben. Also warum dann der Park weniger Geld einnehmen sollte, verstehe ich dann auch nicht. Zumal ja schon weniger Geld reinkommt, weil weniger Leute rein dürfen, da finde ich eigentlich es fair, dass der Preis nicht gestiegen ist im Umkehrschluss.
1: Ja, richtig.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt fast am Ende unserer Talkrunde. aber wenn ich hier so auf die Zeit gucke, die wir schon quatschen, kommt einem gar nicht so lange vor. <lacht> <Das stimmt. lacht> Weil irgendwie verliert man sich dann doch immer wieder zwischen den Fragen in den Themen. Und als ich hier so grob die Fragen aufgeschrieben habe, dachte man so, ja gut, okay, dann machen wir halt mal so ein bisschen, aber... Irgendwie verquatscht man sich dann die ganze Zeit, was aber ja auch gut ist, weil es macht ja dann auch am meisten Spaß. Das stimmt. So, dann habe ich mir überlegt, dass man äh, kurz vor Schluss vielleicht noch eine Runde Blitzrunde spielen könnte. Das werde ich jetzt dann auch in jeder Loop Talk folge mit den verschiedensten Gästen machen. Da sind immer zwei Sachen zur Auswahl und du musst dich dann einfach spontan für eine der beiden Sachen entscheiden. Alles klar. Okay, fangen wir mal an. Taron oder Black Mamba? Taron. Aussichtsturm oder Freefall Tower?
1: Freefall Tower.
0: Rafting oder Baumstammbahn? Baumstamm. Moviepark oder Phantasialand?
1: Phantasialand.
0: <lacht> Sommer oder Wintersaison?
1: Das finde ich persönlich sehr schwer, aber ich glaube, ich würde trotzdem eher immer den Sommer nehmen.
0: Okay, Efteling oder Toverland? Tovaland. Tasse oder T-Shirt als Souvenir?
1: Eine Tasse.
0: Achterbahn bei Sonne oder Regen?
1: Regen. <lacht> das ist auf jeden Fall lustiger.
0: Das stimmt, ja. Wobei es da jetzt wahrscheinlich viele Leute gibt, die dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. So, wie geht das denn? Aber. Ja, wir
1: sind am, am Montag waren wir im Moviepark und da hat es auch schön geregnet. Und ich fand, es war dann einfach lustiger, gerade so die Kinder Achterbahn zu fahren. Aber klar, also im Sommer, oder wenn es bei Sonnenschein ist es natürlich angenehmer, aber ich finde auch bei Regen hat es auf jeden Fall Fun Effekt.
0: Ja. Wassershow, also Wassereffekte-Show oder Feuerwerk? Wasser. Lieber Topspin auf der Kirmes oder Talokan im Phantasialand?
1: Ja, Talokan. <lacht> ja
0: gut, okay, die Frage war ein bisschen sehr leicht zu beantworten. Das ist ja. <lacht> <lacht> ja, eigentlich mehr Fragen sind es nicht, aber mir würde spontan noch eine einfallen. Und zwar, wenn man eine Achterbahn rückwärts fahren könnte. Auf die Frage bin ich zufällig gekommen, weil ich heute Morgen noch ein Foto gefunden habe. Und zwar fuhr die Indiana Jones Bahn im Disneyland mal ein paar Jahre rückwärts. Also die haben quasi ja, einfach den Wagen gedreht und haben es dann richtig. aber wieder zurückgedreht Und mich würde mal interessieren, welche Bahn du gerne rückwärts fahren würdest. Weil als ich dieses Bild gesehen habe, dachte ich, das wäre eigentlich auch eine ganz gute Frage. Weil es ja quasi nochmal ein komplett anderes Erlebnis wird, wenn man die ganze Strecke rückwärts fährt.
1: Ja, richtig. Und lustigerweise bin ich sogar 2001 die Indianerbahn rückwärts gefahren. Und ich kenne sie auch nur rückwärts.
0: Oh, okay, alles klar. Ja gut, ich nur vorwärts. <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne Tarun mal rückwärts fahren.
0: Okay, ja, ich müsste auch länger überlegen, weil die Frage mir jetzt auch gerade spontan wieder eingefallen ist. Ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wobei ich mir dann eher... Überlegen würde, dass es dann vielleicht eher eine Bahn ist, die die weniger auf Thematisierung liegt, weil rückwärts kriegt man vielleicht gar nicht alles mit, aber mhm. vielleicht dann auch irgendwas, sowas wie Taron, was dann auch gut abgeht. Weil, also ich meine, bei Taron rückwärts den Wasserfall hoch wäre auch schon cool, ne?
1: Ja, genau. <lacht> das würde mich jetzt überzeugen. Den also, ich meine, klar, ich bin ja bei Star Trek hat man ja auch den Lounge rückwärts und auch bei Skyscream hat man ja den Lounge rückwärts, aber. Dann hat man ja den, den doppelten lounge und also ich bin zum Beispiel auch schwierig jetzt G-Force oder so rückwärts zu fahren, weil ich denke halt rückwärts den Berg hoch, wobei da hätten man ja zum Schluss noch mal den Abhang und müsste sofort in der Station stehen bleiben. Wäre bestimmt auch lustig so eine richtige Vollbremsung. Ja, aber ich glaube doch Taron würde mich glaube ich jetzt so spontan am meisten reiten, rückwärts zu
0: fahren. Ja, was ich auch sehr interessant finden würde wäre zum Beispiel vielleicht Chiapas. Ich meine, die, die steile Abfahrt rückwärts runter. Man sieht nicht, wann es wieder gerade wird. Oder auch bei Untamed zum Beispiel, den steilen First Drop rückwärts. stelle ich mir auch witzig vor, wenn man quasi ja gar nicht sieht, wann man mhm. am Boden irgendwie angekommen ist. So, man fährt einfach rückwärts und denkt sich, ja, irgendwann <lacht> muss es ja aufhören. Ja, richtig. Nee, ist interessante Frage, das stimmt. Ich weiß gar nicht, warum sie das bei Indiana Jones wieder gedreht haben und jetzt wieder vorwärts fahren.
1: Wäre ja, eigentlich auch ich interessant,
0: ich weiß es nämlich nicht. So, dann äh, noch eine Abschlussfrage, auch sehr schwer, die werde ich jetzt eigentlich auch immer als Abschlussfrage stellen, weil vielleicht ist es auch ganz interessant, wenn man da unterschiedlichere Antworten kriegt, von den verschiedensten Gästen und zwar, wenn man nur noch eine Attraktion für immer fahren dürfte. Welche? Ich weiß, es ist eine sehr, sehr schwere Frage und auch ich habe ewig überlegt, aber ich glaube, ich hätte eine.
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich River Quest nehmen. <lacht>
0: Ja, ich bin, ich bin auch bei Wasserbad hängen geblieben. Ich hätte mich für Chiapas entschieden, weil ich auch diese Fahrt extrem cool finde, gerade mit dieser, mit dieser Partyhöhle rückwärts zwischendurch. So, wenn man ja. mit den richtigen Leuten da ist, geht das auch immer gut ab, aber River Quest könnte mich jetzt auch fast umstimmen, weil es ist halt einfach extrem nass und alleine das macht es halt immer wieder lustig, wenn man dann, wie du schon sagst, diese Gesichter sieht, wenn plötzlich halt einfach alles nass ist ich und man bin. denkt so, das kann ja jetzt nicht passiert sein, oder?
1: Ja, richtig. <lacht> das sehe ich ganz genauso. Ich weiß halt, dass ich da halt meine lustigsten Fahrten drauf hatte und ich halt auch sehr, sehr wasseraffin bin und deswegen würde mich das da, glaube ich, mehr reizen. Also natürlich ist sowas wie, wie Taron, macht bestimmt auch total Spaß, aber ich glaube, irgendwann... Ähm, ist ihm, als einem das vielleicht dann auch irgendwann zu viel oder man hat dann vielleicht einfach nicht mehr Lust und bei Wifferquest ist es wirklich so gewesen, dass jede Fahrt wirklich einfach anders ist und die kann ja auch mal total entspannt sein, dann kann sie aber auch total rasant sein und, und halt einfach diese, diese faszinierenden Gesichter oder die eher ähm, schreckhaften Gesichter von den anderen, ja. die hier mitfahren. <lacht> Das ist einfach, das ist genial. Nee, ich glaube
0: auch, das, was du meinst mit der, mit der Achterbahn, ist ein guter Einwand, weil es ist halt immer genau dieselbe Fahrt. Ich meine, genau. ob die jetzt fünf Kilometer schneller oder langsamer fährt, je nachdem, wie viele Leute mitfahren, das merkt man eh nicht. Und irgendwann kann man die Strecke halt blind, wenn man weiß, so jetzt kommt diese Rechtskurve, dann geht's nach links. Und irgendwann, also Taron zum Beispiel, wenn man das hundertmal hintereinander fährt, dann hat man irgendwann auch nicht mehr so richtig die Lust auf die Bahn, glaube ich. Und da eine Wasserbahn, wo wirklich jede Fahrt ein bisschen unterschiedlich ist und immer wieder mit neuen Leuten, die man dann überraschen kann quasi. Ich glaube, das ist das. Ja, ich glaube, ich könnte mich auch damit sehr gut anfreunden. Sehr gut. Ja, ungestimmt. Nein, aber ich finde Chiapas auch zum Beispiel immer wieder gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Ja, dann äh, bleibt mir gar nicht viel übrig, jetzt als nach, ich weiß nicht genau wie viel, eine Stunde 30, 45, irgendwie sowas müsste es sein. Das liegt daran, dass wir <lacht> zwischendurch einen Break eingelegt haben und den zweiten Part, der läuft jetzt schon eine Stunde 6, also <lacht> haben wir okay. da schon einiges an Material, was ich dann noch zusammenfügen kann. Ja, ich würde mich ganz herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du in der ersten Folge mit dabei warst.
1: Sehr gerne und danke, dass ich damit mitwirken durfte.
0: Ja klar, gerne. Also ich hatte sehr viel Spaß beim Aufnehmen. Wir, man hat es ja, glaube ich, gemerkt, wir äh, haben uns vorher ja noch nie unterhalten. So, deswegen haben wir auch vor der Aufnahme noch ein bisschen gequatscht, aber jetzt irgendwie bei vielen Fragen sich dann auch verquatscht und einfach noch irgendwie auf was ganz anderes gekommen zwischendurch. Aber ich glaube, das ist das, was gerade Spaß gemacht hat, einfach mal eine Runde sich in Ruhe zu unterhalten.
1: Das stimmt.
0: Ja, dann würde ich äh, mich nochmal bedanken. Schön, dass du mit dabei warst. Ihr könnt natürlich die Seite abchecken, die wird hier unter dem Podcast irgendwo verlinkt sein. Da könnt ihr draufklicken und dann gerne auch da mal das ein oder andere Herz verteilen und euch die Beiträge anschauen. Ja, vielen Dank für deine Eindrücke, zum Beispiel von dem Tovaland-Event oder auch deine Meinungen zu diversen Themen. Ja, und ja. dann würde ich einfach sagen, war das die erste Folge Loop Talk. Ihr könnt der Seite gerne folgen, um die zweite Folge nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach die Tage. Wir bedanken uns da mal fürs Zuhören. Hopp, vielleicht ist der ein oder andere sogar bis zum Ende dran geblieben, wer weiß. Und sonst, ja. Vielen Dank. Tschö.
1: Tschüss.